0: Muy buenos días,
1: son las 6 de la mañana y dos minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. Hoy es martes 17 de enero del año 2023. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas a las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. En el último trimestre de 2022, el Ministerio de Hacienda no compró ni vendió dólares y cerró el año con monetizaciones por 59,3 mil. De dólares, un 99,5% menos que en 2021. Además, el exministro de Vivienda, Jonathan Malagón, es el nuevo presidente de la Asobancaria. Y en 2022, frente a 2021, el saldo de las reservas internacionales de Colombia cayó 2,21% a 57,290 millones de dólares. Y en 2022, frente a 2021, el gasto de los hogares colombianos creció 3,4% real a 941,5 billones de pesos en tan solo diciembre se observó una reducción del 1,2 por ciento y más adelante Ecopetrol denunció un aumento de hurtos a la infraestructura petrolera en el campo Cantagallo esto en el Magdalena medio y habrá sanción a las concesiones que eleven el precio de los peajes así lo señaló el presidente de la República Gustavo Petro y el 13 de la inflación de alimentos en que en diciembre de 2022 llegó a 27,81 por anual es efecto del aumento en los costos de la importación de insumos, así lo señaló la ministra de Agricultura, Cecilia López. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio, seis de la mañana en cuatro minutos. Héctor Hernández, muy buenos días.
2: Uy, don Juan Sebastián, muy buenos días. Feliz año, ¿no? Tan rico, y ese Juan Sebastián. Ese siempre tiene semana. Además, tiene semana adicional, tiene de todo, ¿no? Y muy ya
1: bien, casi, o sea, derecho hasta Semana Santa. Tú.
2: No, Casi empata, muy bien Ay Dios mío, pues a mí me tocó con Valentina y muchísimo mejor oír esa voz esa voz que la suya ¿oí?
1: En muy buenas manos siempre va a estar <risa> sí. Primera Página Radio Mentiras, mentiras, el
2: gran Juan Sebastián bienvenido aquí a Primera Página Radio a, a trabajar, a producir Se dijo, como dicen por ahí bueno, vámonos con la noticia internacional porque veo que China como que está eh, volviéndose por ahora el lunar, pero parece que en materia de crecimiento económico fue un poquitico más allá de lo que se esperaba, pero por debajo de la meta que se tenía eh, por parte de las
1: autoridades chinas. A ver, la noticia internacional, Juan Sebastián. Sí, señora, las seis y cinco, y es que ojo a estas cifras, ha sido en principio un comienzo de año bastante frenético por lo que los inversionistas pueden estar aprovechando la oportunidad para recuperar el aliento. El baldado de agua fría lo dio China. Poco antes de la apertura se conoció que el Producto Interno Bruto de China creció 3% en 2022. Esa es una de las tasas más bajas de las últimas décadas, pero por encima de lo esperado, como usted lo señalaba, que era del 2,7% y se queda lejos del objetivo oficial de alrededor del 5,5% interanual. Si se excluye 2020 cuando tan solo subió 2,2% por el impacto inicial de la pandemia. El dato conocido hoy es el más bajo desde que el país asiático comenzó su llamada política de reforma y apertura. Esto a finales de los años 70. Es previsible que los datos mejoren en adelante, apoyados por la reciente flexibilización de las políticas COVID. El objetivo de crecimiento del PIB estaría en torno al 5% para este 2023, si bien aún se enfrentará a un entorno complicado tanto externo, la de esas aceleración de la demanda global como interno la salida efectiva del COVID. El sector inmobiliario aún por ajustar la caída de la población en 2022. Por primera vez en seis décadas. La pregunta ahora es si la temporada de resultados aumentará ese nuevo sentido de esperanza o arruinará la fiesta antes de que realmente comience. Una mala temporada de ganancias podría socavar las esperanzas de un aterrizaje suave que parece más posible ahora que en muchos meses. Hoy presentarán sus cifras Morgan Stanley, Goldman Sachs y United Airlines, entre otras compañías, y el sector de las criptomonedas sigue intentando mantener el rally iniciado el pasado viernes. El Bitcoin cotiza en los 21 mil dólares Héctor y el Ethereum ya rosa los 1.500 son dólares
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 7 minutos aquí estoy mirando mi plataforma y veo la situación en materia petrolera muy parecida a la que observábamos, por ejemplo, el viernes pasado eh, aquí veo el Bren en 85 por encima de 85 dólares, el barril y el WTI por encima de los 80. ¿Cuáles son sus cuentas, Juan Sebastián?
1: Pues en principio un poco de contexto porque el de referencia WT WTI se encamina a la primera pérdida diaria en este año. Los precios del petróleo cotizan de manera mixta con los inversores digiriendo los datos de crecimiento de China. Los datos publicados este martes mostraron que la producción de refinería de petróleo de China en 2022 había caído 3,4% respecto al año anterior en su primera caída anual desde 2001, aunque la producción diaria de petróleo de diciembre aumentó al segundo nivel más alto de 2022. En ese momento el petróleo de referencia Brent eh, sube 0,75% llega a 85 dólares con 9 centavos el barril mientras que el WTI pierde 0,01% y se cotiza en 79 dólares con 85 centavos el barril.
2: Bueno, a las 6 de la mañana y 8 minutos nos vamos con Julio César Herrera que más o menos tiene un ritmo de trabajo parecido al de Juan Sebastián eso Desaparecen por temporadas y vuelve y aparece. Bueno, Julio César, usted siguiendo los malos pasos de Juan Sebastián, muy buenos días. ¿Cómo está viendo el tema petrolero?
3: Muy buenos días, Héctor, buenos días a Juan Sebastián. Eh, tiene la mesa de trabajo, los analistas, muy bien. Héctor, pues mirando este comienzo de año y Mirando los factores principales, tengo que empezar hablando pues, de, de OPEC. Ante todo, eh, una de las reflexiones que tenemos es el rol que OPEC jugó durante ese 2022 tan volátil, cómo lo va a jugar en, en el 2023. Ustedes recuerdan, OPEC eh, cortó producción, la última fue en mes de noviembre, dos millones, pues para traer estabilidad a ese mercado tan volátil, movimiento que el mismo Washington pensó que fue motivado políticamente eh, en ese momento y eh, todo el, el protagonismo que OPEC tuvo pues estamos viendo que eh, y la pregunta es, bueno, ¿va OPEC entrar a intervenir en este momento para buscar un 2023 más calmado? La, las cifras y los análisis que tenemos es que probablemente no va a intervenir de manera tan eh, rápida y constante como lo hizo OPEC en el año pasado eh, porque pues esto que usted decía al principio del programa, este 85 o rango 90 que hemos dicho que es donde podemos estar a lo menos en los próximos seis meses, puede que no lo requiera. Entonces es lo que estamos viendo, eh, hay que mirar la próxima reunión de OPEC que hacen, pero pues digamos, vemos a OPEC que probablemente estos primeros seis meses va a tener ese rol. Desde el punto de vista de demanda, Juan Sebastián mencionó, China sigue siendo pues por su tamaño, su escala, eh, el actor principal eh, y la pregunta que tenemos es ahorita con la apertura en eh, años solar chino, eh, los viajes adicionales, va a crecer más eh, la demanda y va a llevar un mejor precio. Y que creemos que ya está factorizado eso en esos 85, 87 dólares calibre Pero hay un elemento también que acaba de, de, de salir y, y responde un poco lo del año pasado es que por primera vez la población china eh, no creció eh, desde más o menos 1960 o sea, si sí se ve desde el punto de vista de población que el 2022 mmm, no se un crecimiento el impacto de esto sobre demanda pues lo, lo veremos en, en el mediano y largo plazo eh, si, si, si uno recuerda eh, el crecimiento chino también animal, a de, de pesar del control que tienen ellos de natalidad eh, pues eh, ayuda mucho pero eh, vemos como en eh, 2022 9.56 millones de eh, bebés fueron nacidos que eso es un número abajo eh, en el promedio que traían que era 10.62 millones el año anterior y qué tiene que ver eso con petróleo es que esa tasa de, de natalidad en las proyecciones de la, de la población china, teníamos cálculos que en 2030 pues, el pueblo chino iba a consumir más, iba a crecer más, más gente consumiendo, es algo que no va a ocurrir, no va a ocurrir eh, de esa manera y eh, desde el punto de vista de demanda en otras partes del mundo se mantiene pues, constante. Eso es lo que podemos decir y es lo que lleva como a ese, a ese 85% que estamos viendo y lo vamos a seguir viendo de esa manera en las semanas que vienen, probablemente estoy sí, buscando un 2023, a lo menos este inicio, mucho más calmado.
2: Oiga, a propósito de que usted le dio por meterse con China, y mirar el tema demográfico, bueno, miremos el tema económico. El crecimiento de China en todo 2022 fue del 3%. El mercado estaba esperando que fuera de 2.7%, aunque la meta era del 5.5%. ¿Eso usted cómo lo interpreta desde el punto de vista de efectos sobre el tema petrolero?
3: Pues China eh, mueve la aguja desde el punto de vista petrolero, Héctor, y estos temas de crecimiento tienen impacto directo sobre la demanda de, de petróleo. Y eh, Hay que ver este año también, el 2023, es cuánto va a ser ese crecimiento y de ahí va a depender también impacto sobre los precios del petróleo. ¿De quiénes creemos que China puede traer entre 3 a 5 dólares por barril de eh, beneficio, incremento o reducción cuando el consumo de ellos baja, ya sea por crecimiento económico O otros factores geopolíticos. Entonces mi interpretación es, uno vio esa volatilidad que hablamos en 2022 y parte de eso pues, fue China, con sus cierres y sus eh, reducciones en consumo, primer importador del mundo, eh, porque pues es el primer refinador de... Eh, quitó ese liderazgo a los Estados Unidos. Entonces, esos movimientos económicos los vemos reflejados. Parte de esa volatilidad que tuvimos en el 2022 viene de ahí, que sustrajo China en muchos momentos. Y la pregunta, pues, es cómo va a ser ese crecimiento en este año 2023, porque de ahí dependen hasta 5 dólares en calidad, o en, digamos, de fortaleza o de reducción hacia atrás, con un impacto económico en China, eh, digamos, lo promedio.
2: 6 de la mañana y 14 minutos nos vamos con Las Bolsas
1: del Mundo. Sí, señor, y antes una recomendación porque PEI, el fondo de inversión inmobiliaria líder en el país, continúa profundizando en la estrategia de liquidez para sus títulos participativos. Conozca más sobre PEI en la página web
0: www.pei.com.co 6 y 15. En primera página radio, Las Bolsas del Mundo.
1: Las bolsas de Asia cayeron afectadas por la desaceleración de la economía china. China anunció hoy un crecimiento del 2,9% interanual de su Producto Interno Bruto en el último trimestre del año pasado tras expandirse un 3,9% en el periodo precedente. Los inversores están también muy pendientes de la reunión que celebrará desde hoy el Banco Central de Japón y que se prolongará hasta mañana después de que la entidad ajustara su estrategia flexibilizadora en el mes pasado y mientras los mercados anticipan subidas de de interés en la tercera economía mundial. La bolsa de Tokio cerró este martes con un aumento del 1,23%. El índice más amplio, el Topics, cerró con un incremento del 0,88%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái perdió 0,1%. Por su parte, el parque de Shenzhen avanzó 0,13%. El referencial de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, perdió hoy 0,78%, mientras que la bolsa de Seúl terminó hoy con un descenso del 0,85% de su principal indicador el Cospi, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC descendió 1%. Por su parte, Europa cae después de que la actividad económica de China se desplomó en este en el 2022 mejor a peores niveles en medio siglo. La renta variable europea ha tenido un comienzo de año positivo, sin embargo, los datos de China este martes temprano recordaron a los inversores la difícil situación actual, ya que el crecimiento en la segunda economía más grande del mundo se desaceleró bruscamente en el cuarto trimestre de 2022. La bolsa española inició la sesión de este martes con pérdidas moderadas del 0,08%. El índice de en de Alemania cotizaba 0,2% a la baja. El CAC 40% de París perdía 0,1% y el FTSE en de Londres descendía 0,2%.
2: Muy bien, son las eh, seis de la mañana y diecisiete minutos y ya está con nosotros Arnoldo Casas de Credit Core Capital. Arnoldo, bueno, creo que no nos habíamos visto, ¿no? O no nos habíamos cruzado acá en primera página radio. Eh, ¡Feliz año!
4: Héctor, muy buenos días, lo mismo. ¡Feliz año para usted, para todos los oyentes, para todo el equipo de trabajo, para Julio César! Eh, sí, es la primera vez que hablamos este año. Sí, señor. Bueno, muy bien. Bueno,
2: ¿cómo está viendo
4: el tema de
2: las bolsas? Vemos que eh, siento
4: a Asia un poco un tanto golpeada, ¿no? Sí, pues a ver, estamos. Estamos iniciando este año con construyendo un poco la retórica pero que va a ser, digamos, la conversación y los, y los temas que van a mover los precios de los activos. Entonces veníamos ya, digamos, un poco monotemáticos con todo este tema de las alzas en las tasas de interés y en la inflación y el cierre del, dos, del 2022 y los primeros meses pues fueron muy, muy buenos pues para, para las expectativas eh, en torno, digamos, a este indicador global que pues, motivó la recuperación y a pesar de que la Reserva Federal ha manifestado por todos los mecanismos que ha tenido posibles es que va a seguir subiendo las tasas de interés, pues los mercados confían en que, en que ya entre el 5 y el 5.25, pues allá eso pare. Entonces, pues veníamos muy, muy bien acostumbrados y la gente con mucho optimismo, en, en, sobre todo en, después de la, las primeras dos semanas, digamos, de, de este 2023. Hoy la retórica es otra, y lo mencionaba ahorita un poquito Julio César con... Con el tema, había digamos, una confianza muy grande en, en la apertura de China y lo que esto implicaba para el crecimiento global. Pero, pero pues las cifras demográficas lo que comprueban es que el mundo está entrando en un problema. Mejor dicho, a partir del 2024, el espiral demográfico no solamente de China, sino de todo el planeta, eh, empieza a envejecer la población. Y en el caso de China, pues a, a decrecer por, por las políticas demográficas que ha tenido en el pasado. Entonces. Esto pone un tema distinto alrededor del crecimiento. Hoy en día la preocupación es eh, en qué se va a traducir el tema de la subida de tasas con todos estos fenómenos que están pasando y las noticias puntuales que están saliendo alrededor del crecimiento chino y, y lo que esto va a traer eh, combinado con una desaceleración económica global que es inminente por cuenta de la subida de tasas. Entonces ya los bancos comerciales en Estados Unidos han estado reportando utilidades y aunque les ha ido bien por cuenta de la subida de tasas y que han podido cobrar digamos un poquito más y, y convertir los plazos mejor pues la guía que mandan para este 2023 no ha sido la mejor entonces esta semana puntualmente pues todo el mundo está pendiente de los reportes de los bancos y de la guía que manden y, y después de una euforia inflacionaria pues estamos pasando a un temor por la desaceleración y la compresión de las eh, utilidades que pueda haber en el mundo a nivel, digamos, general. Entonces, con eso arrancamos, pero todavía yo creo que la, la retórica del 2023 no está, no está construida. Estamos entre casi bipolar, no Los, eh, la, la euforia por cuenta del control de la inflación versus el nerviosismo en torno al, a la desaceleración económica y lo que esto trae para las utilidades de las compañías.
2: Bueno, eso es como cuando eh, uno sabe que, que si come mucho se indigesta y si no come mucho eh, le puede dar un como un desaliento, ¿no? Eso pasa con la, con la economía. Si hay inflación, pues hay crecimiento económico o hay, o si hay crecimiento económico hay inflación. Y si se baja la inflación, se, hay desaceleración. Eh, todo el mundo lo sabe y, pero en torno a esto todo el mundo apuesta, bueno, las locuras de los mercados 6 de la mañana y 21 minutos, nos vamos con las bolsas latinoamericanas
0: las bolsas latinoamericanas en primera página
1: radio 6 de la mañana y 21 minutos y el cierre por festivo del parque estadounidense por el día de Martin Luther King dejó una jornada de escasa negociación y muy poco movimiento este lunes el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un avance del 3,46% el índice Vespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo cayó 1,73% además el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores descendió 0,10% el índice MSC Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia retrocedió 0,79%. Además, el índice IPSA de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile perdió tan solo 0,01%. Y finalmente, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima cayó
2: 0,47%. Bueno, a ver, nos vamos de nuevo con Arnoldo Casas, quien eh, pertenece a Credicor Capital, una institución que tiene varios centros de operación en eh, Latinoamérica. Vámonos con Arnoldo Casas.
4: Pues Héctor, a ver, el, el Latinoamérica en general ha tenido un comportamiento destacable en el comparativo global, ¿no? El, el año 2022 fue muy bueno para en el relativo, no es, no es que hayamos tenido, digamos, un, una rentabilidad significativa, pero, pero los mercados latinoamericanos sí tuvieron un desempeño superior al de al de muchos mercados emergentes y particularmente frente a los desarrollados. Entonces yo creo que, eh, y eso tiene que ver mucho con, con el castigo que tuvimos durante el 2021, porque muchos países latinoamericanos pues digamos que se anticipó todo el, el ciclo electoral y se descontó en el caso digamos de lo que fue eh, Chile y, y Perú con mayor anticipación el, el, el viraje eh, de la derecha a, a la izquierda independiente del atributo y el calificador que uno le dé a eso, pues al final eso lo castigan los mercados un poquito. Eh, las monedas eh, latinoamericanas en general tuvieron, exceptuando nuestro peso colombiano, creo que tuvieron un buen comportamiento. Y, y yo creo que estamos arrancando un 2023 que, que puede venir acompañado de un, de un rebote importante. ¿no? Y al final, aunque hay ha habido, digamos, unos una intención y, una, y, una, y un cambio, particularmente en Brasil, en torno a, la, a los nuevos emprendimientos, eh, en torno a los, a los nuevos listamientos de negocios más conectados con la digitalización, pues nuestras economías siguen conectadas con el mundo de las materias primas, y particularmente para lo que son eh, los mercados chilenos, el chileno, el, el, el peruano, pues eh, el, el el segundo y tercer trimestre del 2022 pues, vino acompañado de un rebote de los precios de los metales industriales y eso pues obviamente tiene todo que ver con la con la recuperación esperada de China y la reapertura que se demoró todo el 2022 estuvimos que se abre China, no se abre China, que sí, bueno ahora ya tenemos y eventualmente pues eh, después de registrar un crecimiento ahorita del 3% pues yo creo que la apertura del 2023 de China pues sí trae un buen momento para los precios de las materias primas y, y conectados por ese mecanismo yo creo que eh, muchas de las acciones latinoamericanas pues van a tener un buen comportamiento Ahí yo creo que lo único para tener presente es que nosotros como región eh, que protagonizamos el momento de las alzas en las tasas de interés, pareciera que vamos a ser los primeros en protagonizar los movimientos en las bajas en las tasas de interés y Colombia pues por supuesto rezagada un poquito en el tiempo, pero, pero vamos a ver en un entorno de desaceleración económica ¿qué tanta capacidad tienen los bancos centrales latinoamericanos realmente para acomodar la política monetaria a una situación de inflación que es un poco más eh, menos eh, abrumadora que, que, que en el pasado, pero sin llegar a generar unos problemas de depreciación en sus tipos de cambio ¿no? cuando tenemos todavía una fuerza alcista en, en las economías desarrolladas porque a la subida de tasas de Estados Unidos también no hablamos de eso al comienzo pero el, el Banco Central Europeo también está mencionando subidas de tasas de interés para, para, para contener la inflación entonces en un mundo desarrollado versus unos países emergentes que empiezan a sentir menos presiones inflacionarias y bancos centrales que seguramente van a estar tratando de recortar las tasas de interés, vamos a ver eso cómo con, se concilia con la moneda y cómo los bancos lo manejan para que no haya una depreciación muy fuerte en ese proceso entonces yo creo que arrancamos ahí los vientos eh, a pesar digamos del entorno político complicado que tienen muchos países eh, eh, incluyéndolo nosotros por supuesto con todo este tema de las reformas y, y lo que va a pasar en 2023 pues creo que los vientos globales son muy favorables para Latinoamérica entonces eh, ahí arrancamos y yo creo que los precios de los, de los activos y de las bolsas pues reflejan justamente lo que, lo que estoy mencionando
2: Bueno, muy bien son las eh, 6 de la mañana y 27 minutos a ver Julio César Herrera el vecindario desde el punto de vista petrolero
3: Héctor, Latinoamérica eh, siguiendo lo que Arnoldo mencionaba pues eh, desde el punto de vista de consumo, demanda eh, de hidrocarburos, pues va a tener un, un mecanismo digámoslo, eh, de crecimiento constante, va a ser muy similar al año anterior. No se va a ver tan afectado como otras economías porque algunos de los países latinoamericanos como Colombia la misma Argentina, tienen eh, los precios de los combustibles de una u otra manera subsidiados. Van a haber ajustes, van a haber incrementos que pues no van a traumatizar esa demanda de consumo de petróleo en varias de las geografías. Luego no vamos a, a ver, por razones económicas, un mayor impacto. Sí va a haber un, digamos, una prudencia, un pragmatismo eh, con respecto a cómo va a impactar eh, una posible recesión en algunas de las economías. El crecimiento venezolano va a ser lo diferente de restauración de la industria en la medida que se sigan progresando las conversaciones en Venezuela con los diferentes países de poder sacar crudo a vender eh, por algunas de las compañías Chevron, Repsol y las mismas otras compañías que quieran volver a Venezuela, pero esta recuperación va a tomar algún tiempo. Eh, la región, en cuanto a eso, pues el mayor crecimiento desde el punto de vista ya oferta eh, petrolero, pues lo va a ofrecer obviamente Brasil, Guyana y el mismo México. Eh, México va a seguir fortalecido, eh, en Latam, eh, pues uno de, los, de las estrellas del 2023, dado pues la construcción de las nuevas refinerías, Tabasco y otras que el gobierno actual está promoviendo. Y dado que pues uno de los objetivos del gobierno americano es pues, eh, consumir y producir más localmente que seguir importando los niveles tan altos de gasolina que ellos importan de los Estados Unidos. Entonces Latinoamérica desde ese punto de vista, a diferencia de una Europa que va a depender mucho de los factores geopolíticos de la misma economía en consumo y demanda, nuestra dependencia es mucho menos dada que los gobiernos van a subsidiar eso. Luego ese déficit económico se va a ver es... Bueno, las hojas de balance de los gobiernos oficiales de, de mayor dinero de subsidios para poder mantener el consumo de hidrocarburos andando eh, y se va a ver en, pues, en algunas otras entidades, el consumidor va a asumir eh, una parte eh, por incremento de precios de combustible que van a ocurrir en Colombia y en otros países eh, latinoamericanos también, otros que tienen un mercado más abierto, pues el consumidor va a poder absorber esos precios dependiendo eh, de que no tengamos pues, una recesión mayor en países latam que pues es todavía está por verse cómo se va a desenvolver en 2023
2: son las 6 de la mañana y 30 minutos bueno arnoldo casas estuvo hablando de una cosa que me llama la atención estuvo diciendo que eh, los países latinoamericanos eh, pese al tema político tuvieron un, tuvieron muy buenos eh, crecimientos económicos, pero eso en términos relativos. ¿Qué significa en términos relativos, Arnoldo? Expliquémoslo a los oyentes. Crecer en términos relativos.
4: Eh, aunque la coyuntura es mala para el mundo, eh, a nosotros nos fue menos mal es como el, como el resumen digamos del asunto y, en, y, en, y, y, y la hacía referencia particularmente a los precios de las acciones, no a los precios de los, de los instrumentos que transan en los mercados, a nosotros Latinoamérica fue un, un muy buen mercado para invertir durante el 2022 tal vez el mejor Ajá. muy bien, son
2: las 6 de la mañana y 31 minutos, nos vamos con la bolsa de colombia
0: en primera página radio las
5: acciones de colombia transacciones en la bolsa de valores de colombia disminuyeron 73,32% la acción de grupo aval fue la más desvalorizada en total las negociaciones solo alcanzaron los 16.879 millones de pesos en 1515 operaciones las acciones más negociadas fueron Grupo de Energía de Bogotá con 7.137 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 3.127 millones de pesos y el título ordinario de Bancolombia con 1.740 millones de pesos. Al final, 10 especies cerraron en rojo siendo el título de Grupo Aval el que más cayó. Un 4,65%, mientras que de las seis acciones más valorizadas, la de almacenes éxito fue la que más subió un 1,10%. El Call Cap finalizó con una caída del 0,17% a 1.335,15 puntos. Por su parte, el COLIR cayó 0,18% a 838,63 unidades.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 32 minutos. Muchas gracias a Romario Ortiz por este informe. A ver, eh, regresamos con Arnoldo Casas. Vámonos a mirar el ombligo. A ver, la Bolsa de Colombia.
4: Eh, Héctor, a ver, la, 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 la semana pasada usted tenía un debate con, con un par de analistas sobre el tema del valor y el precio. Okay. Eh, usted decía que las cosas no reflejaban la realidad. Y, y, y yo creo que en los mercados pasa justamente eso. no el, el, Hay un refrán muy famoso que dice que solo, solo el necio confunde el valor con el precio. Y lamentablemente los precios de nuestras acciones están bien abajo, y, pero el valor realmente de los negocios está muy por encima de lo que está negociando en bolsa Y el mercado no ha logrado cerrar esa brecha, ni lo hizo durante el 2021 ni hizo, ni durante el 2022 y vamos a ver si este 2023 si sí viene acompañado de eso porque eh, las acciones no tuvieron un buen comportamiento en el, el año pasado. Eh, buena parte de eso pues tiene que ver con todo el ciclo y la incertidumbre política que tuvimos durante el proceso, pero los negocios han venido marchando bien y yo creo que eso, eso es evidente digamos para todos. Ahora el, el debate o el, o el o la situación que tenemos para el 2023 es, eh, siendo una bolsa con una concentración muy alta del, del sector financiero, eh, especialmente del sector bancario, pues cómo se va a venir desenlazando la transmisión de la política monetaria, porque eh, si bien es cierto que, que hemos tenido tuvimos un 2021 y un 2022 con un crecimiento muy fuerte de la cartera, que soportó las utilidades del sistema financiero colombiano, pues también es cierto que el costo de los recursos se ha venido incrementando, ¿no? Y que tenemos ya las tasas de interés de captación en el 17%, y que pues los bancos han venido transmitiendo eso al consumidor, pero, pero hay un punto racional en el tema, ¿no? Y, y, y ya cuando uno tiene créditos hipotecarios que están bordeando el 20%, y cuando uno pone eso en la economía de un hogar, eh, y se da cuenta que... Que la vivienda a una persona en este país a las tasas que tenemos hoy le va a costar tres o cuatro veces eh, el costo, el, el, el valor original de la deuda, pues macroeconómicamente esto tiene un impacto y es un impacto que lo van a sentir seguramente los bancos en, en, en el crecimiento propio, en la demanda de crédito, lo va a sentir la economía a través eh, del canal, porque esa es la economía y esa es la política monetaria actuando. Entonces, eh, frente a años pasados donde todos las, los vientos y la macroeconomía y, y la economía de las, de las empresas pues era muy próspera, pues este 2023 puntualmente sí eh, nos pone a, a reflexionar sobre eso, sobre qué va a pasar con la cartera vencida en Colombia a estas tasas de interés, sobre el problema de la refinanciación de la gente que había contratado créditos a tasas muy bajas y ahorita tiene que salir al mercado a refinanciar eso más alto. Eh, entonces es un, es un año especial por cuenta de eso, todavía no tenemos señales, y sí ha habido digamos una unos, unas alarmas puntuales sobre el incremento del vencimiento de la cartera, pero todavía los indicadores son muy sanos, muy, muy estables, entonces eso tal vez es lo único que nos pone a nosotros a pensar acá en Colombia sobre cuál va a ser el desempeño, mientras tanto lo que sí también es cierto es que todos los otros sectores eh, sobre todo los que están conectados a, 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 a lo regulado, los servicios públicos, pues van a tener una corrección natural en los ingresos. Todas las empresas que estén, para no hablar de nombres puntuales, pero todas las empresas de servicios públicos que están listadas en la bolsa nuestra, pues van a tener un año, un año maravilloso. Entonces, sectorialmente creo que hay, que hay que verlo desde el ángulo fundamental con, 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 una, con una lupa, porque eh, hay cosas que, que hay que tener en consideración frente a lo que está pasando, eh, pero frente a, a largo plazo, a las valoraciones de los negocios, pues yo sí creo que todavía las empresas colombianas, eh, el precio que está, al cual estamos negociando las acciones, pues no refleja el valor fundamental de muchas de las compañías. Y esto es una oportunidad para el inversionista de largo plazo. El tema es qué va a cerrar esa brecha. Y esa brecha solamente la cierra eh, que haya demanda por las acciones. Y para que haya demanda tiene que haber clientes. Y hoy tenemos... Eh, un mercado internacional que todavía está tímido con los mercados emergentes y un mercado local que todavía teme a la incertidumbre de la reforma pensional que pueda venir en marzo y que puede afectar de alguna manera la demanda sobre las acciones y los activos colombianos si la reforma es eh, muy agresiva y le drena recursos al mercado de capital. Entonces, ahí estamos, y ese es como un poquito la, la, el resumen de lo, que, de lo que es el contexto del mercado local colombiano y de los algunos de los desafíos que tenemos hacia adelante.
2: Oye, ayer casualmente, con Héctor Mario, nos encontramos a un banquero, a un reconocidísimo banquero de inversión, que está al frente de una... Eh, de una banca de inversión reconocidísima, cuyo nombre no, no, no divulgo porque no, no estoy autorizado de, a divulgarlo. Pero hablando del termómetro de los negocios, el personaje nos decía, lo, lo vi como escéptico, diciendo que no veía cómo, o que no sentía que, que, si usted, que se estuviesen dando nuevos negocios, porque... Al gobierno pues no le interesan eh, o, o si le interesan no ve por dónde estén los negocios. Por ejemplo, hablábamos del tema agropecuario y del tema exportador, pero que no sentía eh, como, como que tuviera cabida el tema de negocios, eh, de negocios, de nuevas inversiones. Usted tiene la misma percepción, Arnoldo.
4: Sí, yo, yo la, la, verdad es que, mire, temas coloquiales. Hace poco, hace poco yo me monté en un taxi. El señor estaba, tenía el, estaba vendiendo su taxi. Y yo le pregunté por qué y dijo que lo iba a vender porque le salía más fácil poner la plata en un CDT y se ganaba más. Yo, yo creo que, que el tema, y esto es coloquial y obviamente no es muy no es muy no no es es tan profesional, pero es un ejemplo de lo que pasa en la economía en general. Si el costo de financiación es así de alto y que es lo que hemos querido para contener la inflación, pues es muy difícil que, mejor dicho, hoy ganarle a la rentabilidad que tiene un CET es muy compleja. Y en el mundo real pasa exactamente lo mismo. Para compensar el costo del capital, hay que pagar el 17% que tiene un CDT y si uno es un accionista y va a poner plata, pues por lo menos debe recibir como accionista más del 17% para que uno decida hacer un negocio. Son pocas las actividades económicas que, que dan ese retorno y hay que verlos, la rentabilidad patrimonial de los negocios. Entonces hay una ecuación que, no, que, que desde el lado financiero dificulta ese tema y dificulta, el realizar inversiones y esto no es solamente un tema de Colombia, es un tema global y por eso tal vez ahorita eh, sería interesante también oír a, a Julio César con el entorno petrolero, porque parte de las cosas que están pasando es que cuando las tasas de interés tenemos altas cuando se encarece el costo de capital, pues la gente deja de hacer las inversiones y, y en, el, en el caso de las materias primas, pues evidentemente con mayor razón por el nivel de riesgo. Entonces yo sí creo que hay ahí un tema que, que lo vamos a ver reflejado eh, pero tampoco hace fácil que frente a, una, a un costo del capital que es más alto por cuenta de la inflación y por cuenta de lo que queremos hacer para contenerla, eh, tampoco facilita eh, un entorno regulatorio donde la gente percibe que todo puede cambiar. Y, y, y esto usted lo mencionaba la última vez, a mí las cifras macroeconómicas me revelan que las cosas no están tan mal, pero, pero, pero también sabemos que las cifras macroeconómicas tienen un rezago en el tiempo. Y entonces, frente a la incertidumbre que tengamos hacia adelante y la dificultad que tienen los empresarios hoy en día, de, dígame quién puede, quién con tranquilidad hoy en día puede tomar la decisión de decir: oye, mire, y puedo montar una IPS, necesito construir eh, una facilidad de, para, para atender eh, pacientes en X o Y municipio o en X o Y ciudad de Colombia. ¿Quién con esa tranquilidad cuando el entorno y no sabemos qué va a pasar con el sector salud y cómo se va a financiar y cómo se van a pagar esas cosas, esas esos servicios que va a proveer? Entonces, el, el señor que quería construir un hospital o una clínica en algún lugar, pues hoy en día tiene mucha incertidumbre. Y si antes tenía la decisión de hacerlo porque había estimado que la demanda iba a hacer y que tenía una fuente de pago, pues hoy no lo tiene tan claro. Eso en un sector. Pero así pasa en muchos, en muchos aspectos. Entonces, yo sí creo que ese tema nos dificulta evidentemente Colombia tiene muchas oportunidades y tenemos uno de las de los atributos más grandes para cualquier inversionista internacional es que tenemos una población de más de 50 millones de habitantes a los que se les pueden vender cosas, ¿no? si uno, si alguien monta un negocio acá tiene 50 millones y núcleos urbanos que son porque Colombia a diferencia de Latinoamérica sí tiene muchos núcleos urbanos que son muy homogéneos y donde alguien monte un negocio pues puede tener de alguna manera escala, o sea tenemos muchos atributos que son atractivos para quien quiera montar negocios en Colombia pero frente a un, un escenario donde hay una incertidumbre tan grande en muchos de los sectores sobre todo en los sectores núcleo de, de la población porque es que estamos tocando las pensiones, la salud eh, yo creo que eso dificulta y si a eso le sumamos las tasas de interés altas pues es un entorno que, que de verdad eh, eh, hace el, el panorama complejo y, y la propuesta sectorial que está muy conectada con el sector agro pues el sector agro sí que es riesgoso, por temas de tenencias de tierras, por temas de, de, de los múltiples riesgos que tiene un proyecto agropecuario. Porque es que un proyecto agropecuario no es, no, 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 no es que yo eh, siembro o planto y, y, y garantizo mi rendimiento, están todas las variables climáticas, están todas las variables eh, fitosanitarias, hay una cantidad de riesgos ahí inmersos que dificulta que también los capitales fluyan de una manera fácil hacia esos sectores, la gente conoce que el agro es, es riesgoso, entonces... Eh, esa es mi opinión alrededor del tema, pero son ciclos y esperemos que hacia adelante en una normalización, porque no está, tampoco este es el estado normal de la economía, eh, pues de pronto ya con subsanando muchos de los temores que pueda tener la gente, eh, pues se eh, revivan los proyectos y, y acá tengamos una pues un, un escenario diferente.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 44 minutos. Vamos a preguntarle a Julio César Herrera cómo está el tema de los negocios petroleros en Colombia. Hay un dato que me llama muchísimo la atención y que pues no se, sé, no, no cuadra con esa ecuación que me planteó el inversionista, el que, el, el banquero de inversión porque la inversión extranjera directa en petróleo y minería en 2022 aumentó más de 69% y llegó a ser de 8.150 millones de dólares. A ver, Julio César Herrera, resuélvame esa ecuación.
3: Héctor, ese punto lo... Eh... Analizo de primeras. Ese número que usted inversión es totalmente correcto, pero eh, aumentó con respecto a que al año 2021, que fue un año que aún era eh, de pandemia y el 20, donde la reducción de actividad fue significativamente histórica. La industria vendía un poco frenada. Eh, llega el 2020, no se puede ejecutar por temas de COVID. Eh, el plan de trabajo de muchas compañías pues, se vio eh, afectado por ello, ¿no? o sea, 2020 fue un año muy bajo de inversión, eh, 2021 aún tiene ese impacto y pues, el 2022 se ve muy, muy alto, pero hay que ver la inversión en 10 años, ¿no? yo no veo que la inversión en 10 años o aún 5 en Colombia pues, haya crecido, la prudencia en la inversión de capital, en los programas eh, y pronto con alguna diferencia el capital invertido de Copetrol eh, que pues maneja el 85% de la industria en Colombia pues eh, no, no ha cambiado ¿Cómo está luciendo el panorama y cómo, cómo se ven los negocios petroleros en Colombia? O sea, hay dos partes eh, está la parte de los nuevos negocios con la exploración ¿no? entrar a explorar para buscar petróleo y está eh, el negocio petrolero también que hay que mirar lo que es el desarrollo de lo existente, que son ya las reservas probadas, ¿sí? que ya estén desarrolladas o no. Desde el punto de vista exploratorio, las últimas rondas de la ANH pues no han sido digamos, rondas que han sido demasiado atractivas, que han traído capital extranjero, sino jugadores que aún son extranjeros porque ya estaban en Colombia, ya o sea, no se ve nada de cambio. Hay que ver con este gobierno y con todos estos problemas que han habido.
2: Perdóneme, le meto la cucharada. Usted están hablándome de rondas, pero del anterior gobierno.
3: Correcto, sí. Vamos a ver sí. cómo van a ser las de este ya, nuevo gobierno.
2: Ya, porque, porque estamos mirando el actual gobierno y la actual política económica y vemos que sería injusto hablar de una situación en donde el... En el anterior gobierno, si en el anterior gobierno estaba la, la, la cosa de capa caída, pues imagínense A ver, eh, Julio César. Sí,
3: hay que ver cómo se va a jugar esas rondas en este nuevo gobierno con, pues, los mensajes que ya se han dado, ¿no? Eh, entonces se ve un poco eh, deprimido de la oferta, el, el atractivo de los bloques, excepto lo que es offshore, donde pues uno tiene ecopetrol con una agenda muy amplia de limitación eh, de campos de gas en costa afuera, y jugadores importantes como Petrobras, Shell y otros. Entonces no, no luce muy bien, uno no ve un cambio importante. Eh, desde el punto de vista de desarrollo, o sea, los negocios ya, eh, las compañías están pues cumpliendo sus compromisos, manteniendo la producción. Eh, compañías como Parex están, ayer hizo el. Inicio de un nuevo pozo esta semana en Arauca, de 22 mil pies. Uno ve las compañías pues cumpliendo sus planes, pero no uno algo significativamente incremental diferente. Eh, el marcador también es EcoPetrol. Si uno mira el plan de inversión de EcoPetrol, pues es un plan que pues, es, es bueno, eh, tiene una parte de no pero no hay nada, digámoslo, de crecimiento. No hay mayor cosa de crecimiento en los planes de las compañías. Eh, copetrol tiene lo de costa afuera seguir invirtiendo pero no se ve uno que estén llegando las oportunidades y, y uno mira alguna de las empresas es mirando hacia otro lado, ya uno ha visto una o dos empresas que están mirando a Guyana ¿Mm? eh, y esa parte eh, está ocurriendo los chinos de Sinopec están eh, en proceso de salir de Colombia e irse a Guyana es más, ya se fueron sí. entonces eh, hay que, hay que ver esos aspectos porque pues también muchas empresas que están y que pueden una oportunidad eh, que tienen 500 mil 2000 3000 barriles eh, venderlos y, y pues van a otras regiones más cercanas donde pueden tener una facilidad y esos aspectos ya están ocurriendo hay también un movimiento hacia Ecuador Héctor. Eh, la industria ecuatoriana muy calladamente está siendo activada y ha, ha habido harta eh, movilidad eh, alta apertura recuerde que es un país que si nos descuidamos nos va a alcanzar en producción, ya van a pasar más de los 500 mil barriles de este año a pesar de su tamaño geográfico tan pequeño muchas están migrando allá entonces yo sería cauteloso, o sea, no tenemos que pintar, digamos, la tragedia de que el capital está yéndose, no se está yendo, se están cumpliendo los compromisos, pero como usted lo dijo, hay que no se ve claridad hay muchos de estos también los mensajes del gobierno, ¿no? Hay una parte de los mensajes que afecta, pero pues tampoco afecta en una totalidad, los mensajes no llevan a que el compromiso de una empresa que ya está adquirido como un frontera, un pares, un sierra y otros dejen de llevar a cabo la ejecución de su agenda porque son planes de largo plazo estratégicos que van más allá de lo de este gobierno y, o los cuatro años de este gobierno pero pues eh, tampoco son incentivos para uno decir es que aquí nos van a llegar una cantidad de extranjeros a, a nuevos negocios y a, y a nuevos desarrollos esa parte pues no se ve acompañado porque pues tampoco tenemos aparte de Costa Fuera eh, ningún prospecto eh, material para traer a uno de los mejores del mundo a venir a mirarlo eso no está ocurriendo Entonces eh, eh, cautelosos eh, yo veo la industria que eh, va a seguir en ese movimiento de sostenimiento eh, y hay que ver pues si realmente todo lo que ha hecho el gobierno que realmente logran ejecutar que realmente logran parar porque pues tampoco es que eh, muchos se dicen eh, y poco se hacen, ¿no? pasa el caso mexicano que AMLO entró y dijo que iba a y hoy en día acaba de construir tres refinerías, entonces eh, eh, todas esas cosas pueden pasar en Colombia, se puede decir mucho, pero a la hora de la verdad es una industria pujante que tiene que seguir hacia adelante, y eso vemos en Colombia, Héctor.
2: Oiga, hoy le voy a sacar tarjeta entre amarilla y roja a nuestros analistas, cada comentario promedio seis minutos, promedio, Uy. bueno, eh, eh, ahí es, menos mal no hay otro analista, o si no, tocaba sacar esa Necesito chicharra de no
6: como
2: decir, ¿Cómo no bueno, muy bien, Seis de la mañana y 52 minutos bueno, aquí me escribe Diego Rodríguez que él no habla, pero sí escribe como loco, dice, buenos días eh, 100% de acuerdo con el banquero de inversión que usted citó hay retórica sobre unos mercados eh, que no están acompañados con políticas ni incentivos. Ser la potencial mundial de la vida suena bonito, pero no hay una estrategia clara que atraiga inversión. Por el contrario, el clima de los negocios se ha puesto más difícil, incluyendo la reforma tributaria y las tasas de interés. El entorno internacional puede ser interesante para Colombia, pero la falta de ortodoxia, claridad en el lenguaje y las políticas nos pueden hacer que no se aprovechen las oportunidades como debe ser, sostiene Diego Rodríguez. Bueno, y, y un oyente, mmm, bueno, antes de, de hacer la precisión sobre lo relativo, creo que eh, ahí el, el oyente va a tener como la razón, pero vamos a, a hablar ahorita de lo relativo, porque eh, quiero oír un informe empresarial de Rolando la serie, perdón, Rolando Lozano
0: la compañía gringa Davita adquirió una instalación de la Fundación Renal de Colombia en el municipio de Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca. Esta unidad ambulatoria atiende a 138 pacientes con enfermedad renal y en sus tratamientos de hemodiálisis y diálisis peritoneal. Cabe señalar que los operadores de centros de diálisis en el departamento de Cundinamarca atienden 53.000 pacientes. En el 2021, la empresa norteamericana registró en Colombia ingresos de operacionales por veintitrés mil cinco millones de pesos. Además, la compañía genera en el país unos 1.200 empleos. Davita opera, entre otros, 32 centros de cuidado y 50 puntos de atención ubicados en 20 municipios del territorio nacional.
2: Muchas gracias a Rolando. Son las 6 de la mañana y 54 minutos. ¿sabes? Y lo que me dice el oyente... Eh eh, atravesándose un poco a Arnoldo Casas eh, con relación al tema de relativo o no, él dice no, lo que pasa es que los precios son relativos o los precios son en términos reales, que relativo es eh, sin tener en cuenta la inflación y que eh, lo real es descontando la inflación, eso, está, eso es así Arnoldo Casas.
4: De acuerdo, de
2: acuerdo con la apreciación. <risa> Uy, bueno, eh, no se explaye tanto. Ahí sí, ahí sí no dice nada, ¿no? Muy bien, bueno. <risa> sí. se, se nos queda, eh, se nos queda eh, cortico. Bueno, seis y 55, Vámonos con los datos que van a emocionar hoy a los mercados.
0: Y
1: arrancamos en Europa porque entre las referencias macroeconómicas se destaca la evolución del desempleo en el Reino Unido, el IPC en Alemania, que ha confirmado una caída mensual del 0,8% hasta una tasa anual del 8,6% e Italia, y el índice CEU de confianza inversora en Alemania y también en la zona euro. La Organización de, pa de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, publicará su más reciente análisis más adelante en la sesión y los comerciantes estarán muy atentos a cualquier cambio en el pronóstico de la demanda del cártel para este año. En Bruselas, los ministros de finanzas de la Unión Europea analizarán el impacto económico y financiero de la guerra de Rusia en Ucrania. Y finalmente, en Estados Unidos, se conocerá el índice manufacturero en Empire State y hablará John Williams, quien es miembro del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed. Hoy sigue la publicación de resultados de empresas en Wall Street entre la mano de Morgan Stanley y Goldman Sachs.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 56 minutos. Eh, volviendo al tema de relativo y real, pues imagínense, una economía que dicen, dicen los más optimistas que va a crecer cerca de 9% durante todo el 2022, pero con una inflación del 13%, pues en términos reales no estamos creciendo más o menos sería la explicación. Estaríamos creciendo en términos negativos cerca de 4%. Bueno, muy bien. 6 y 57. A ver, eh, Arnoldo Casas, ¿qué lo emociona y qué lo decepciona para hoy? 6 y
4: 57. ¿Qué me qué me decepciona el tema de el tema del crecimiento poblacional en China? Eh, y que me emociona, me emociona, eh, me, me, más que me emociona, me sorprende eh, la caída tan importante que han tenido las tasas de interés de los TES en Colombia eh, en esta apertura del año. Eh, me sorprende y me sorprende el diferencial tan grande que hay entre el, la deuda corporativa colombiana y las tasas de la deuda pública.
2: O sea. ¿Están cayendo en eh, eh, tasa o están, o sea, si están cayendo en tasa, ¿se están fortaleciendo los papeles o se están debilitando los papeles?
4: Sí, la, la deuda pública se ha fortalecido tremendamente en estos primeros, en estas primeras semanas del 2023. Uh -huh. Y mientras que las tasas de la deuda corporativa, de la deuda bancaria, se han quedado quietas y con uh -huh. sesgo salsista más que otra cosa. En taza. No. Okay. Muy
2: bien, aquí me siguen llegando comentarios. El precio relativo es la relación entre los precios de dos o más productos. Si, por ejemplo, en un periodo dado el precio del pan permanece estable y el del pollo sube 20%, entonces decimos que el precio relativo del pollo respecto al pan se incrementó 20%. Siguen aportando nuestros oyentes. A ver, Julio César Herrera, que lo hemos 6 y 59, no se me vaya a pasar porque ya estamos cerca de las 7. ¿Qué lo emociona hoy? Héctor, los mensajes que pueden
3: salir del Foro Económico Mundial que inició el día de ayer, hoy está en la Agenda Brasil, su nuevo roadmap, su nuevo mapa de, de desarrollo eh, Ucrania, hay que escuchar que vienen temas económicos, políticos y geopolíticos, esta semana es crítica para lo que salga del Foro Económico Mundial
2: bueno, muy bien eh, a Julio César Herrera son las 6 de la mañana y 59 minutos con 47 segundos estamos a 13 segundos ya a 10 segundos de las 7 de la mañana vámonos con el corte de las 7 antecitos de las 7
7: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras Bitácora es investigación, creación y análisis.
8: Entonces lo que normalmente uno interroga es qué alimentos o qué bebidas al paciente le generan reflujo.
7: Vamos a trabajar procesos de aprendizaje importantes dentro de su rol, que es para que sea efectivo.
9: Esos elementos de protección personal como los tapabocas es ahora el nuevo problema
6: de contaminación.
7: Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Astero.
1: Relatos de País, una serie que recoge voces e historias de diferentes lugares de Colombia.
10: Soy una mujer que no solamente he perdonado, sino que he reconciliado. A esas personas he logrado ayudarlas a entrar luego de que se desmovilizan, a ser parte de la sociedad civil. Les he dado trabajo y les he ayudado en sus rutas de reintegración.
0: Tener chicos quizás en estos procesos es arrebatárselo a, a, a aquellos grupos que también tienen su ideología y también quieren tener, quieren tener pelados allá.
1: Relatos de País, disponible en javerianaestereo.com.
7: Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
1: En Colombia ya son las 7 de la mañana y 4 minutos. Continuamos en primera página radio y para Bogotá y La Sabana. Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, precipitaciones ocasionales y lluvias sectorizadas en horas de la tarde y también en la noche.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 4 minutos y nos vamos a meter en un nuevo paquetaco. Metámonos en el paquetaco del transporte eh, y arrancamos pues con Johanna López, porque mmm, Petro estuvo tomando medidas con relación a los peajes. Vamos con Johanna López.
7: Este lunes se dio a conocer que el precio del diésel y de los peajes para el 2023 serán congelados por medio del Decreto 050 del 15 de enero del 2023, así como que el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías y la Agencia Nacional de Infraestructura deberán diseñar y aplicar los mecanismos necesarios que permitan restablecer las tarifas a más tardar el 31 de diciembre de 2024. Ante esto, el presidente de la República aseguró que las concesiones que eleven las tarifas de peajes sin autorización del gobierno Serán sancionadas por la superintendencia.
2: Bueno, y Diana Lucía Nova tiene un informe que tiene que ver con la decisión de algunos concesionarios en materia de tarifas.
5: Según el concesionario de la vía que conecta Bogotá con el y andina a partir de este lunes comenzó el incremento en los precios de los peajes. Dicho aumento es del IPC más el 3% en todos los peajes de la vía al llano. Cabe resaltar que en el territorio nacional se registran 168 casetas, de las cuales hacen parte de concesiones privadas, mientras que otras son administradas por el Instituto Nacional de Vías de acuerdo con el Ministerio de Transporte Guillermo Morreyes, y luego de expedir el decreto para que no se aumente el precio de los peajes, esto entra a revisión.
2: Bueno, siete de la mañana y seis minutos, y regresamos con Johanna López eh, sobre eh, el efecto del de, eh, congelamiento de los precios de los peajes.
7: Luego de que se expidiera el decreto 050 del 15 de enero del 2023, donde se establece que el Ministerio de Transporte, Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura deberán diseñar y aplicar los mecanismos necesarios que permitan restablecer las tarifas de los peajes a más tardar el 31 de diciembre de 2024, el presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó a través de su cuenta de Twitter que con el congelamiento del precio del diésel y de los peajes prácticamente no habrá incremento del costo de transporte de carga y alimentos de este año. Esta es una medida antiinflacionaria estructural. Cabe recordar que el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, manifestó el pasado viernes que de no incrementar el valor de los peajes le costaría al país más de medio billón de pesos por año. Los recursos para tomar esta medida saldrían de la adición presupuestal contemplada para este año y la idea es contener los brotes inflacionarios.
2: Bueno, eh, siete de la mañana y siete minutos esto del ministro de Hacienda eso significa que si no sale por un lado la plata para la, el incremento de los peajes sale por otro lado a ver Germán Cristancho de Da Vivienda, Corredores, muy buenos días y cómo está viendo este mere que tenga de los peajes, el incremento y el no incremento, que sí, que no que en casa mando yo a ver eh, Germán Cristancho
8: Héctor, muy buenos días, muy buenos días pues para, para todos los oyentes y, y para las demás personas que, que están aquí acompañándonos hoy analizando economía. Pues yo creo que eh, este es un tema importante en la medida en que, si usted se da cuenta, el, 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 la decisión, por ejemplo, de mantener estables los precios del diésel es una decisión muy, muy relevante en lo que tiene que ver con el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Al final, si uno revisara ese, ese déficit, pues casi que la mitad o un poco más de la mitad está explicado por los precios de, del diésel. Y pues yo particularmente tenía mucha expectativa sobre esas decisiones porque terminando el año 2022, el ministro de Hacienda pues había hecho tal vez algunos comentarios sobre la posibilidad de que los precios, no solo de la gasolina motor corriente, sino también del diésel, se pudieran ajustar al alza. Y era algo que, que era es, es, es importante, como le digo, para eh, cerrar un poco ese déficit y ese subsidio eh, en términos de, de los combustibles. Claramente aquí pues hay una decisión ...que está muy influenciada por lo que viene pasando con inflación... ...y es que el balance del año, pues igual ustedes lo, lo han comentado acá ya bastante... ...pero el balance del año al final en inflación es una sorpresa muy fuerte... ...una inflación que todavía no ha tocado su punto máximo... ...que está impactando las expectativas de, de, de inflación... ...y que adicional a eso, pues se junta con la coyuntura que hemos visto recientemente... ...en las carreteras y en las vías eh, en Colombia que han sufrido bloqueos, derrumbes y que dificultan seguramente el transporte de alimentos en, en el país y que presionan más la inflación. Entonces yo creo que es un, es un escenario retador que le exige al gobierno eh, apretarse el cinturón en otros frentes eh, para poder cumplir con los compromisos de eh, déficit fiscal y con los compromisos pues, de, de estabilizar, por ejemplo, eh, todas las finanzas públicas y yo creo que está muy ligado, pues insisto, a que la inflación sin duda está poniendo unos retos grandes. El gobierno ha venido desde el año pasado haciendo esfuerzos por no contribuir más a, a que la inflación suba, pero de todos modos, pues nomás con el, el incremento de, del salario mínimo eh, y, y, y con lo que está pasando en las carreteras en Colombia, pues vamos a ver probablemente que enero y febrero serán meses todavía en los que la inflación va a, tener, va, va, va a darnos sorpresas alcistas.
2: Oiga, voy a hacer un comentario técnico. Eh, me llama la atención en que se esté hablando del tema del diésel como un, como un eh, elemento clave en materia inflacionaria. Mm. Técnicamente, el diésel no hace parte de la canasta familiar, no sé si ustedes lo saben. El diésel juega un papel muy importante en el cálculo del índice de precios al productor pero no hace parte de la canasta familiar. Bueno, a ver, Arnoldo Casas.
4: Pues Héctor, al final, al final no, no, no hace parte, digamos, del, del. del IPC de manera directa, aunque pueda que haya eh, consumo, digamos, ahí en algunos, en algunos, en algunos rubros por parte de los hogares. Pero sí afecta a través de la relación con el IPP, ¿no? Porque finalmente el, el diésel afecta a los costos de transporte y los costos de transporte eh, pues se transmiten a los bienes finales. Entonces si sí hay, uh -huh. sí hay una relación ahí eh, indirecta, ¿no? Pero por el lado de los costos y del IPP. Entonces es difícil de, de seguir, pero pues es usual que las compañías de transporte transfieran de manera directa pues sus costos al. Al, al tema de, al tema de, de, de los fletes y, y de sus tarifas y que a través de ese mecanismo pues todas las compañías terminen elevando los precios y que eso se transmita al consumidor final entonces son relaciones difíciles de, de medir y de, y, de, y de calcular pero sí, sí la hay de forma indirecta Bueno, pero el punto de
2: nosotros de análisis es la subida o no subida de los peajes aquí me escriben... de eh, de la misma primera página que la decisión de no subir peajes lo leen como un segundo golpe para las concesiones, ya que la tasa de cambio para muchos proyectos no les está dando. A ver, Arnoldo, complemento eh, y
4: apretado en el comentario. No, pues a ver afecta los ingresos del, del, del negocio, afecta, afecta digamos el, el, el proyecto, el, la financiación y el proyecto original con los cual se constituyeron, eh, y pues eso viene acompañado de recortes en otros rubros, ¿no? Yo creo que el tema, el tema de mantenimiento, pues esto es un negocio, ¿no? Y, al, y hay uno, hay unos temas contractuales que toca que cumplir, pero pues, eh, sin lugar a dudas, pues el, el empresario tendrá que compensar eso a través de una de, de su ecuación de costos, ¿no? Y eso tiene que ver con el mantenimiento.
2: A ver, Germán Cristancho, complementando esto, ¿inflación o eh, tema contractual y tema de negocios?
8: Pues Héctor, es que en general todo está muy relacionado, porque si usted se da cuenta del escenario de negocios, para el año 2023, de todos modos, sigue planteando un, un, un entorno muy, muy retador, porque usted tiene unas presiones inflacionarias que vienen acompañadas de una inflación que terminó el año en 13%, por encima del 13%, un salario mínimo que, que sube el 16% y que le presiona a usted los costos, un costo de financiación que, como también yo creo que se ha comentado aquí en distintas ocasiones, presiona la viabilidad de muchos de estos proyectos y la capacidad de conseguir financiación, eh, lo cual termina afectando la, la infraestructura y el desarrollo de nuevos, de nuevos proyectos, y la señal que de todos modos se envía es que el, la financiación y la fuente de ingresos principal, que, que tienen muchos de estos proyectos pues es el ingreso eh, vía peajes. Y en la medida en que se toman estas decisiones, que yo igual entiendo pues, el, 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 el propósito y es justamente contener los costos para los transportadores y contener ese, ese, ese costo que, que efectivamente, como, como lo decía Arnoldo, se va a traducir, por ejemplo, en el precio de los alimentos y tratar de, de contribuir en algo a que las presiones de inflación en Colombia no sigan subiendo, el entorno todo se mezcla para, para decir generar inversión y generar eh, negocios y especialmente en infraestructura con una medida que, que deja eh, inalterados digamos, los, los, los precios de los peajes o las tarifas de los peajes, pues termina haciendo que el incentivo de inversión en esos sectores sea, sea mucho menor. Entonces yo creo que pues igual esto, estos son acuerdos de muy largo plazo en los que los concesionarios se sientan con el gobierno a negociar esa recuperación de ingresos porque hay unos, unos contratos y unos, y unos convenios pactados a largo plazo y estas son operaciones que normalmente se pactan a 25 años, 30 años o cosas por el estilo pero que sin duda alteran el flujo de caja sobre el cual el inversionista hizo su plan de inversiones hizo su cálculo de rentabilidades y por lo tanto para las nuevas inversiones pues esto representa unas condiciones nuevas a tener en cuenta a la hora de negociar cualquier inversión en infraestructura
2: 7 de la mañana y dieciséis minutos. Nos vamos con los tres pegaditos.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio.
11: La tasa interbancaria para hoy es de 11,94%. Subió tres puntos básicos frente a la tasa vigente del lunes. Los tres convencimientos en julio de 2024 subieron dos puntos básicos a 11,72%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025 bajaron 13 puntos básicos a 11,70%. Los test convencimiento en junio de 2032 bajaron 10 puntos básicos a 12%. Los test convencimiento en octubre de 2034 bajaron 7 puntos básicos a 12,02%. Y los test convencimiento en octubre de 2050 se mantuvieron estables en 11,86%. La VR para hoy es de 325,8627 unidades y la DTF esta semana es de 13,60%.
0: En primera página radio, el informe de las monedas.
11: La tasa representativa del mercado para hoy martes 17 de enero es de 4.693 pesos con 99 centavos. Un aumento de 0,04%, un peso con 95 centavos en comparación a la cotización del viernes. El dólar en el spot tuvo un aumento de 0,39%, 18 pesos con 40 centavos hasta los 4.694 pesos en la jornada del viernes. Entre tanto, el next day tuvo una reducción de 0,62% frente al cierre en el spot del viernes, alcanzando los 4,665 pesos. Con este comportamiento, la revaluación re año corrido llegó a 2,42%, está bajando 0,04 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 17,54%, bajando 0,65 puntos porcentuales. Cabe recordar que el lunes el dólar en Colombia operó en modalidad Next Day debido al festivo por el natalicio de Martin Luther King en Estados Unidos.
0: Los precios de los commodities en primera página radio. A las
1: 7 de la mañana y 18 minutos el petróleo de referencia Brent llega a 85 dólares con 44 centavos el barril sube 1,16% mientras que el WTI se recupera 0,41% hasta los 80 dólares con 19 centavos el barril la onza de oro desciende 0,3% llega a 1915 dólares mientras que la plata se cotiza sobre los 24 dólares con 23 centavos desciende 0,56% la libra de azúcar se cotiza a los 19 centavos de dólar, a esta hora se recupera 0,35% y por otra parte el café desciende 0,2% y se cotiza en un dólar con 51 centavos la libra la tonelada de carbón en este momento sube 3,03% llega a 170 dólares mientras que el níquel se cotiza sobre los 26,468 dólares la tonelada pierde 2,51%
2: eh, muchas gracias eh, Juan Sebastián, son las 7 de la mañana y 19 minutos, aquí estaba mirando, oiga, el cafecito se está viendo afectadito, el año pasado estaba, estaba eh, volando el cafecito, eh, 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 la, ¿el precio interno cómo va?
1: El precio interno de carga de, ciento, de 125 kilos en Colombia se recuperó Héctor, llegó a $1.760.000 pesos, estaba en $1.731.000 pesos.
2: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 19 minutos. A ver, Germán Cristancho de Da Vivienda Corredores, ¿cómo está viendo el comportamiento de, el, de la renta fija? Ya habíamos, había hecho algún comentario Arnoldo Casas, de la renta fija del dólar y todo mirando, eh, por ejemplo, un, un eh, commodity clave que es el petróleo. Vemos que el cafecito no está ayudando, pero el petróleo eh, sí, aún. A ver, Germán Cristancho.
8: Héctor en la renta fija todo el mundo está muy positivo para el año 2023. Esta semana, el, el, el viernes de la semana pasada, se publicó la última encuesta de banco of America, una encuesta global a, a inversionistas, a gestores de, de fondos de inversión. Y es la primera vez desde el año 2009 que los inversionistas eh, aseguran tener una sobreponderación en sus portafolios o tener más participación eh, de, ...de lo que determina, por ejemplo, su índice de referencia en renta fija. Y realmente la visión de renta fija es, es, es muy positiva a nivel general... Eh, ...y eso se da principalmente porque las expectativas están apuntando... ...a un menor crecimiento a nivel global en el año 2023... ...y la expectativa de o que los bancos centrales paren ya... ...y lleguen a sus tasas techo en el año 2023 o que incluso hay algunos bancos que puedan empezar a bajar tasas de interés, lo cual incluso plantea un... Pues es, es anticiparse pronto mucho, pero eso anticipa un año 2024 en el que la inflación, por cuenta de esa misma desaceleración, seguiría bajando y le permitiría también a los bancos centrales bajar un poco más sus tasas de interés. Dicho eso, creo que la renta fija ha tenido un muy buen comportamiento y eso mismo se ha visto reflejado en Colombia. ¿Vean? En Colombia... La, el nivel promedio de tasa de negociación de los test se ha bajado casi unos 130 puntos básicos desde el 5 de enero a hoy. Hoy ese, ese pues a, a tasas de negociación de ayer, el promedio de la curva está más o menos en 11.86%. Y los títulos de largo plazo, los títulos de, del 2050, por ejemplo, pues han descendido bastante, incluso si usted se devuelve a mediados de octubre cuando la tasa de un título colombiano deuda pública a, al 2050 llegó a niveles del 15.2 aproximadamente entonces las tasas han venido bajando se ha venido comportando bastante bastante bien pero yo también creo que aquí hay algo implícito en esto como le digo y es la expectativa de menor crecimiento económico global y la expectativa de menor crecimiento en américa latina y eso se ve reflejado en que la curva de rendimientos en Colombia se aplanó bastante. Hoy la diferencia entre un bono de corto plazo y uno de largo plazo es apenas de 12 o 13 puntos básicos. Y eso normalmente ocurre cuando usted está esperando que las tasas de corto plazo pues están altas y probablemente se mantienen altas por un, por un periodo de tiempo eh, no, no tan largo, y que en el mediano y largo plazo... Eh, el Banco Central va a tener que bajar tasas de interés por la misma desaceleración de la economía. Entonces yo creo que pues, la buena noticia es que el ánimo para las economías emergentes y para la renta fija y activos financieros arranca muy bien el año y eso nos lleva a que el costo de financiación del país esté bajando significativamente y que las rentabilidades, por ejemplo, de la renta fija de los fondos de inversión colectiva en Colombia esté siendo muy, muy buena.
2: Bueno, ¿cómo entender esa situación, Arnoldo, eh, después de que porque la, la caída empezó nada menos y nada más que el 5 de enero y empieza la devuelta de tasas cuando se había revelado una inflación del 13,1%? ¿Cómo entender eso?
4: Pues Héctor, Yo yo creo que esto hace parte más de los movimientos pasivos que hacen los fondos a nivel internacional. ¿Cierto? Si, si hay un entorno bueno afuera y la gente compra toda la renta fija global, pues al final llega plata a Colombia y, y, ellos, y, y, el, y la plata pasiva no piensa tanto en el, en el fundamental de un país. Ni es, es plata que llega por rebalanceo natural de los índices y porque les llegan aportes de nuevos inversionistas y tienen que comprar lo que tienen los índices. Es mi, mi, mi percepción sobre el tema. Y, y lo digo por lo siguiente. No es lógico que hoy en día un bono del tesoro a dos años en Estados Unidos está al 4.2, que las devaluaciones implícitas, es decir, la, la rentabilidad del bono del tesoro más la cobertura que obtiene uno por hacer un derivado en Colombia, que están entre el 7 y van a estar al 8 cuando estén las tasas de interés en Colombia al 13%, que un bono del tesoro me rente en pesos casi eh, un poco más del 12%, y que el bono de corto plazo de Colombia esté al 11.75, 80, la tasa que uno quiera ver. Colombia no es igual de riesgosa a Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay una imperfección, algo está mal, o los bonos del Tesoro se tienen que caer, o las tasas de los TES tienen que subir, pero eso no es lógico desde el ángulo financiero. Entonces, yo creo que esto es plata pasiva que ha entrado, que no se ha preocupado por los diferenciales de tasa, que no se ha preocupado por los fundamentales.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 25 minutos. Eh, Diego Rodríguez nos ayuda siempre al cálculo del de comportamiento o a la proyección del comportamiento del dólar a lo largo de la jornada del spot. Eh, bueno, ¿qué fue lo que encontró Diego para... ...o pensando en la jornada cambiaria de hoy.
12: Vamos con Diego Rodríguez, buenos días. Muy buenos días Héctor, para hoy estamos esperando que el mercado dólar-peso... Eh, ...coticen un rango diario entre 4.640 pesos y 4.690 pesos... ...básicamente consolidando esa ruptura de los 4.700 que vimos la semana pasada. Durante la semana igualmente pues continu continuará el mercado atento a los datos asiáticos... ...para hoy obtuvimos el segundo dato de crecimiento más malo en China... Desde 1970 aproximadamente, sin embargo el dato salió por encima de lo esperado por el mercado, lo cual ha favorecido a que el yuan continúe fortaleciéndose. Igualmente durante la semana pues estará el mercado muy atento a los datos del Banco Central japonés, donde se espera que haya movimientos con relación a su política de intervención en las tasas de interés, lo cual de suceder favorecería a un mayor fortalecimiento del de yen. Y por último, igual el mercado estará atento a la evolución de los datos de ventas al por menor, lo cual pues buscaría en un evento positivo eh, del dato que espera el mercado que eh, sigamos en línea con relación a las expectativas de un incremento de 25 puntos básicos para la próxima reunión de la FED, lo cual ayudaría a continuar que se continuar consolidándose pues, este movimiento de corrección del dólar a nivel global. héctor. Entonces, estamos en niveles muy interesantes de corrección. Los datos pues, ayudarán a generar que continuemos a la baja o, por el contrario, que tengamos algún tipo de movimiento eh, inverso para las próximas jornadas. Entonces, atentos a los datos de esta semana.
2: Bueno, recibo este comentario gracias a Diego Rodríguez. Recibo este comentario. ¿Será que a Arnoldo le hizo falta decir que puede ser que las tasas de la curva swap del peso dólar se ajusten?
4: Sí, me, y me hizo falta, por supuesto, pero, pero, pero esas, cur esas tasas se van a ajustar es al alza, además. Porque es que al, al final de cuentas lo que estamos viendo y... y y Germán, que sigue esto con mayor detalle y, y que lo pronostica, ¿a cuánto va a estar la TPM en Colombia? Entonces las devaluaciones implícitas en Colombia van a estar mucho más altas. A largo plazo. Pues a largo plazo estamos hablando, mejor me dicho, a, 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 a seis meses para poner para hablar, digamos, en el en el, en el, en el, en, en el mismo lenguaje. Entonces esto se va a ajustar esa alza. La ecuación no, no, no suena como tan atractiva para los test. Sobre todo los de corto plazo.
2: Pero que yo lo vi a usted emocionado con la renta
4: fija y ahora mire. ¿eh? Bueno, yo, yo estoy emocionado. Estoy con, emocionado con la oh. renta fija corporativa. Cierto, uh -huh. con lo que no, lo que no me suena. O sea, mejor dicho, me sorprende mucho que los tres hayan caído de la manera en que lo hicieron. Eh, hay que celebrarlo porque pues es nuestro país y todo el tema. Pero lo que no suena lógico es que. Tengamos esos diferenciales tan pequeños o incluso hasta negativos dependiendo de la devaluación implícita que uno vea eh, sobre el peso colombiano en este momento eh, frente a los bonos del tesoro. Pero la renta fija corporativa pues tiene unos diferenciales gigantes y es absolutamente atractivo para cualquier inversionista.
2: Oye, usted le dio por eh, ahí un, un oyente, eh, me, 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 me hace caer en cuenta, usted le dio por usar un término que no había oído, que es TPM, Ah, la, la, la tasa de política monetaria.
4: Ah.
2: oye, se me hace recordar un, cuando yo era eh, el jefe de, eh, el editor de, de Económico del Espectador, pues me llegaban columnas, ¿no? Y había un personaje que a toda frase le ponía una sigla, ¿no? Entonces, eh, era impresionante. Eso, esa, esa columna era terriblemente inentendible porque todo era con siglas. Entonces, eh, bueno, eh, bueno, bueno que el oyente lo haya dicho y muy bueno que Arnoldo Casas lo haya explicado. Tasa de política monetaria. Bueno, acá me llega otro comentario que le voy a preguntar a, le voy a preguntar a, a, a Germán Cristancho. Dice, si están mejorando las rentas fijas y, por supuesto, eh, están disminuyendo las tasas de los TES, ¿esto ayuda o no a, a disminuir el precio del dólar? Hermán Cristancho.
8: Pues, lo, lo, la relación ahí, Héctor, es básicamente la siguiente. Parte de lo que pasa con la visión de los inversionistas globales con la renta fija es, es eh, Y además eso es un año en el que arranca un mayor apetito por riesgo, en donde eh, si usted viera, por ejemplo, los extranjeros en Colombia, cuánto han comprado en TES, cuánto han comprado en deuda pública, pues yo creo que se pueden estar acercando ya a los casi 2 billones de pesos este, este mes. Entonces, el, la relación viene un poco más, no, no porque la, la tasa per se... Eh, implique la, la bajada o subida del dólar, aun cuando sí hay una relación y la relación adicional es, es la siguiente. Y le explico entonces esas dos perspectivas. Una, normalmente se ve esa bajada del dólar y esa bajada de la tasa de los test es porque los inversionistas extranjeros están entrando al país a través de venta de dólares y compra de deuda pública porque consideran que las tasas son interesantes. Y muy relacionado con eso, las tasas de interés cumplen esa función y es generar ese incentivo o ese atractivo para atraer capitales en el mundo. Funcionan como ese, ese imán que si no está atrayendo flujos, pues hay que subirle la fuerza y es lo que ha venido pasando con Colombia. Colombia es un país que tiene un déficit en cuenta corriente muy alto y para poder financiar ese déficit, esa necesidad de dólares que tiene nuestra economía, tiene que mantener unas tasas de interés más altas, que adicional a eso han tenido que ser más altas también, porque la prima de riesgo de Colombia eh, se subió en el segundo semestre del año 2022. Entonces, viene un poco más a que el aumento en las tasas de interés anterior eh, lo que termina es incentivando que esos capitales se movilicen hacia Colombia y luego pues, se genera ese, ese efecto que yo estaba explicando al inicio, que es la entrada de flujos y por lo tanto la valorización de ambos activos.
2: Muy bien, 7 de la mañana y 33 minutos nos vamos con Daniel Tamara a propósito de este tema que estamos metiendo el tema cambiario y el tema de renta fija, pero eh, metámonos con el tema cambiario porque eh, queremos saber si hubo compras
13: o no de dólares por parte del gobierno. En el último trimestre de 2022, el Ministerio de Hacienda no compró ni vendió dólares y cerró el año con monetizaciones por 59,3 millones de dólares, un 99,5% menos que en 2021. En particular, el gobierno vendió 5,2 millones de dólares en enero, 6,4 millones de dólares en febrero, 4,9 millones de dólares en marzo, 6,1 millones de dólares en abril, 7 millones de dólares en mayo, 6,4 millones de dólares en junio, 6,6 millones de dólares en julio, 3,9 millones de dólares en agosto y dos. 11,5 millones de dólares en septiembre en los meses de octubre, noviembre y diciembre como se dijo, no hubo ventas ni compras de dólares, hay que recordar pues que en 2021 el Ministerio de Hacienda vendió un neto de 13.324 millones de dólares al mercado
2: Bueno, son las 7 eh, de la mañana y 34 minutos pues ahí estamos mirando el tema del dólar pero miremos eh, ahora el tema de los test en 2023 ¿cómo estará el tema de subastas de test? vámonos de nuevo con
13: Daniel Tamara en 2023, habrá 47 subastas de test largo plazo competitivas y 46 no competitivas. Ya se lanzó el nuevo bono a 10 años, con vencimiento obviamente en 2033. El calendario de estas subastas comenzó el miércoles 4 de enero con la colocación de las tres referencias de bonos en VR. A la semana siguiente, el 11 de enero, se subastó el nuevo test en pesos a 30 años, vencimiento el 9 de febrero de 2033. Desde febrero de este año se volverán a ofertar quincenalmente las tres referencias de papeles en tasa fija. Al 9 de febrero de 2033, 33, 28 de mayo de 2042 y 26 de octubre de 2050. Cabe mencionar que el Ministerio de Hacienda estima que estas subastas de bonos a largo plazo se extiendan hasta el 27 de diciembre de este año, para que tener en cuenta que por cuenta de las cláusulas de sobreadjudicación, el calendario podría terminar de forma anticipada como ha pasado en los recientes años. Cabe recordar que las subastas de los títulos de largo plazo en pesos en 2023 serán cada una por un monto inicial de 600 mil millones de pesos y las de títulos VR por el equivalente a 250 mil millones de pesos.
2: Bueno, a ver, eh, aquí tenemos un informe de Daniel Tamara también y que tiene que ver, ya pasamos del dólar a los TES y de los TES a las reservas internacionales, vámonos con
13: el informe de las reservas internacionales de Daniel Tamara. En 2022, frente a 2021, el saldo de las reservas internacionales de Colombia cayó 2,21% a 57.290 millones de dólares. Al cierre de 2021, cabe recordar, el monto se ubicó en 58.587 millones de dólares, lo que representó en su momento una muy leve disminución de 0,76% frente a 2020, cuando el saldo estaba en 59.039 millones de dólares. Ahora bien, en diciembre de 2022, frente a noviembre del mismo año, las reservas aumentaron 0,5 52%, pues al término del decimosegundo mes del año pasado, el saldo se había ubicado en cerca de 56.991 millones de dólares. Para 2022, muy seguramente los rendimientos de las reservas internacionales fueron negativos, pero no tendrán incidencia para efectos del cálculo de las utilidades que el emisor le transferirá al gobierno este año. Cabe recordar asimismo que el banco cuenta con una línea de contingencia con el FMI que alcanza los 9.800 millones de dólares, que es un soporte adicional para las reservas del país. Bueno, le
2: voy a hacer una pregunta macroeconómica a Germán Cristancho de La Vivienda Corredores. ¿Por qué suben o bajan las reservas internacionales? Acá en este caso vemos que cayeron levemente, ¿no? cayeron 2.2% entre 2022 y 2021. Y de paso, un cursito chiquito, ¿qué son las reservas internacionales? A ver, Germán Cristancho, saque el, la tiza y el borrador.
8: Héctor, las reservas internacionales, y, y, y como su como su nombre bien lo dice, son ese, ese activo de reserva o ese dinero eh, de reserva que sirve como medio de transacción internacional para un país y que se utiliza para poder enfrentar, o como, o como método digamos de, de precaución para enfrentar distintas eventualidades que pueda tener un país en acceso a mercados de capitales, necesidades de dólares para pagar deuda eh, el, la misma eh, es, compras internacionales por ejemplo a través de importaciones mmm, cumplir con las obligaciones eh, en demandas de dólares que se puedan presentar por cuenta de inversionistas extranjeros. Entonces, si usted se da cuenta, normalmente, por, por estabilidad cambiaria y estabilidad financiera de un país, un país debe tener ciertos recursos guardados, además en activos líquidos, de los cuales pueda disponer de manera inmediata en caso de necesitarlo. A veces esas reservas internacionales, son utilizadas para eh, intervenir digamos, en el en el mercado cambiario, pero como usted se ha dado cuenta y los debates en los últimos meses, eh, sobre todo cuando la tasa de cambio en Colombia, cuando el dólar en Colombia se subió bastante, que se preguntaba mucha gente si el Banco Central, el Banco de la República, debía vender reservas internacionales. Usted se da cuenta que es, ese es un activo que se, que se guarda como, como un seguro, y que como tal no se puede utilizar o disponer eh, para intervenir la moneda. Porque sí, sino no, sencillamente si sí, sí, se ve que hay factores eh, estructurales que pueden significar la necesidad de utilizar ese seguro, ese ahorro del país, pues se utilizará. Entonces, normalmente, para medir si el nivel de reservas que un país tiene es adecuado o no, pues surgen distintas relaciones. Por ejemplo, eh, medirlo en meses de importación medirlo en eh, porcentaje del PIB, medirlo como porcentaje de los compromisos de deuda externa de corto plazo que tiene el país eh, y también, por ejemplo, medirlo como un porcentaje de todos los compromisos que tiene Colombia con el exterior y eso es algo que se conoce como la posición de inversión internacional neta. ¿A qué voy? A que efectivamente es muy bueno que un inversionista extranjero venga a comprar TES y efectivamente son jugadores muy importantes en nuestro país. Pero el riesgo contingente que se, que se crea en esa, en esa operación es que si mañana, por alguna razón, como empezó a ocurrir incluso hacia el mes de septiembre, octubre del año 2022, los inversionistas extranjeros empiezan a cambiar ...su percepción sobre el país y quieren salir rápidamente, esa demanda de dólares va a presionar muy fuertemente la tasa de cambio... ...con todo lo que eso implica en materia de encarecimiento de bienes importados, en materia de una cantidad de cosas. Entonces, si usted se da cuenta, las reservas internacionales son ese seguro, esa herramienta de precaución que tiene un país... Eh, para enfrentar esos, esas eventualidades y que debe mantener un nivel adecuado de reservas para poder enfrentar las necesidades eh, o afrontar pues las necesidades que tiene una, una economía. Esas reservas internacionales pues fluctúan dependiendo de distintos factores, pero si usted se da cuenta, las reservas internacionales de Colombia están principalmente denominadas en dólares. En algún momento también hubo un debate sobre porque el Banco de la República vendía oro de las reservas internacionales y la razón principal en ese momento y que fue muy clara es el oro se ha convertido en un activo muy volátil y la naturaleza o el propósito de las reservas es que sean estables, que sean líquidas y que, y que conserven de alguna u otra forma su, su valor y para no extenderme más, pues esto en la medida en que está denominado en dólares pues se incrementa pues por, por el mismo flujo eh, de, de dólares, de ingresos y egresos del país, por, eh, en, en los últimos dos años incluso tuvimos aumentos de las reservas internacionales por transferencias que nos hicieron entidades u organismos como el Fondo Monetario Internacional, que crearon eh, moneda, crearon derechos especiales de giro para ayudarnos a subir ese colchón de reservas o por las mismas, eh, muchas veces, compras de dólares que hace el Banco Central a través de del mercado cambiario, y es cuando sale con operaciones para acumulación de reservas internacionales. Entonces hay distintas, distintas formas de, de por qué se aumentan, pero principalmente es por el flujo de ingresos y egresos de dólares de la economía.
2: Muy bien, 7 y 43, ya estaba preocupadísimo, batió récord creo, ¿no? No, creo que Arnoldo Casas es el <risa> que ha batido récord hoy en, en, en las explicaciones y en las intervenciones. Va, va, bueno, vamos. Una, una cosa que ese, me llama la atención de la balanza cambiaria y es que uno encuentra unos temas que, que yo a veces no... A mí me lo resolvió, yo diría que a medias Julio César Herrera cuando, cuando vimos que subió casi 70% la inversión extranjera en petróleo y minería y me dice que no, que es que se está comparando con el 2021, que no que, era un, que fue un año afectado por la pandemia. Pero yo no vi muy... O sea, el 2021 frente al 2020 sí fue un, un año diferente, porque el 2020 fue un año de la profunda crisis que generó la pandemia. Pero comparar el 2021 con el 2022 no se me hace. Pero bueno, según él ese aumento de la inversión extranjera en petróleo y minería se debía a eso, pero lo que yo veo eh, ahora con este otro nuevo dato, es que llegó un gobierno de izquierda y que se iba a ir la platica, pues yo veo un, un reporte de Daniel Tamara en donde dice que la inversión colombiana en el exterior cayó, como es la cosa Daniel Tamara
13: la inversión colombiana en el exterior cayó un muy leve 0,64% en 2022 frente a 2021 a 1457 millones de dólares. En solo diciembre sumó 53 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que en 2021 salieron de Colombia cerca de 1467 millones de dólares por este concepto, según cifras de la balanza cambiaria del Banco de la República. Es importante mencionar que en enero pasado la inversión colombiana en el exterior alcanzó los 135 millones de dólares en febrero 366 millones de dólares en en marzo, 99 millones de dólares. En abril, 173 millones de dólares. En mayo, 262 millones de dólares. En junio, 195 millones de dólares. En julio, 75 millones de dólares. En agosto, 71 millones de dólares. En septiembre, se devolvieron 164 millones de dólares. Pero en octubre, se fueron otros 189 millones de dólares. Y en noviembre, cerca de 2 millones de dólares.
2: A ver, Arnoldo Casas, explíqueme eso. ¿Cómo así que la inversión extranjera o más bien la inversión de colombianos en el exterior, más bien se reduce con relación a un eh, periodo en donde el gobierno era de Duque y
4: era de derecha. A ver, explíqueme eso. Uh -huh. yo, yo Héctor, siempre tengo problemas para, para interpretar esa, esa información porque hay variables de stock no y hay variables de flujo. Eh, uh -huh. Y la realidad que uno observa a nivel empírico en el accionar de los clientes, hablemos, digamos, de, de los clientes de alto patrimonio, es que sí ha habido una intención por comprar más dólares, ¿cierto? Ahora, si uno mide el stock, o sea, el, el volumen de recursos de los colombianos en el exterior, yo creo que el año pasado es un año complejo porque hubo desvalorizaciones de todos los activos. Entonces, Si uno mide eh, el saldo de lo que hay de inversiones y uno lo mide en dólares, pues evidentemente es un año que si uno valora precios de mercado, pues eh, todo se va a reflejar como una caída en términos de dólares porque todos los activos en el mundo descendieron. Si uno mide el flujo, pues... Eh, el, el panorama es distinto. y Yo sí creo que el mismo tipo de cambio, la subida que tuvimos en el dólar, frena la compra de divisas de alguna manera, porque pues, yo creo que son muy pocas las personas que tienen la intención de comprar dólares por encima de 5 mil pesos. Entonces, eso contiene eh, ese, ese flujo temporal o esa intención de comprar dólares en el corto plazo, porque es, es natural, es, es un efecto de precio. Eh, pero... Pero si uno pudiera tener una variable para medir la intención de comprar dólares, yo creo que la intención sí es muy alta. O sea, yo creo que hay gente que está esperando mejores precios para comprar los dólares y tratar de sacarlos del país. Esa es mi percepción. Y ahí toqué variables técnicas y variables no tan técnicas, pero es mi explicación sobre el tema.
2: Muy bien. 7 y 47. Vámonos de nuevo con Daniel Támara porque eh, tiene un informe sobre el gasto de los hogares colombianos.
13: En 2022, frente a 2021, el gasto de los hogares colombianos creció 3,4% real a 941,5 billones de pesos. En solo diciembre se observó una reducción más bien de 1,2%. De acuerdo con Radar, el resultado del año completo se dio debido a que la población aumentó 1,12%, la cantidad de empleados creció 8,10%, las remesas con pesos a los trabajadores 26%, la colocación de créditos de consumo 18% y el aumento del valor de los salarios, las rentas y las ayudas del gobierno cerca de 12%. La colocación de créditos aportó el 35% del gasto de los hogares, las remesas cerca del 7% y los ingresos de hogares solo el 58%. En solo diciembre el comportamiento estuvo explicado por un aumento anual de precios de 13,12%, la eliminación del día sin IVA de diciembre, las lluvias, la reducción de la entrada de remesas en dólares y particularmente por la caída en la colocación de créditos de consumo sin juntar las tarjetas de crédito, que se contrajo cerca del 36%, causando que el aporte de los créditos de consumo a la financiación fue la solo del orden de
2: 22,5% eh, bueno yo disiento un poco del señor herrera de de radar porque mirando uno los datos de inflación la inflación fue durísima en diciembre de todo lo que te, tuvo que ver con, con consumo y si la inflación sube es porque hubo demanda de consumo, pero bueno, eso será eh, otro en otra ocasión plantear esa esa polémica. Lo que sí sabemos es que ya hay nuevo presidente de la asociación
13: bancaria. A ver, ¿quién, de quién se trata eh, Daniel Tamara. El exministro de Vivienda, Jonathan Malagón González, es el nuevo presidente de Asobancaria. Entre julio de 2014 y agosto de 2018, Malagón fue vicepresidente técnico del gremio y luego fue nombrado por el entonces presidente Iván Duque como ministro de Vivienda. Llega a reemplazar a Hernando José Gómez, cuya salida del cargo se dio a principios de noviembre del año pasado luego de una denuncia por acoso sexual. Previo a estos dos cargos, Malagón también se desempeñó como director de análisis macroeconómico y sectorial de, fe de Desarrollo, gerente del programa Compartido del Ministerio de las TIC, gerente de control de gestión, asistente del CEO y jefe de Estudios Económicos de Telefónica e investigador de ANIF. Es economista de la Universidad Nacional de Colombia, administrador de la Universidad de Londres. Cuenta con una maestría en Administración Pública de Columbia University, un máster en Finanzas Corporativas de la Universidad de Barcelona y un PhD en Economía de Tilburg University. Cabe mencionar que su primera aparición en un gran evento como presidente de Asobancaria será en el Congreso de Tesoreros que se llevará a cabo los próximos 9 y 10 de febrero.
2: Bueno, 7 de la mañana y 50 minutos 7 y 51 ya este nombramiento de Jonathan Malagón González es sin lugar a dudas eh, aprovechando o los bancos aprovechan la relación la buena relación que tiene Jonathan Malagón con el ministro de Hacienda eh, José Antonio Campo eh, para nadie es un secreto que eh, Jonathan Malagón ha tenido o mm, ha hecho trabajos incluso académicos con José Antonio Campo luego yo me imagino que por ahí es que viene la cosa viene la cosa de mm, tener como digamos un, un una buena conexión eh, entre el gobierno y los banqueros 7 y 51 vámonos con el Paquetá con minero energético Juan Sebastián, vámonos con Daniela Tobón.
14: La Agencia Nacional de Minería en su calidad de autoridad minera nacional resumió la función de fiscalización, seguimiento y control de los títulos mineros declarados como proyectos de interés nacional y proyectos de interés nacional y estratégicos que se encuentran en jurisdicción del departamento de Antioquia. De acuerdo con la entidad, la determinación se toma con el propósito de unificar los lineamientos, criterios, protocolos y políticas para la fiscalización, seguimiento y control de las actividades mineras en dichos proyectos.
1: Muy bien, 7.52, Daniela, tenemos información que tiene que ver con Ecopetrol.
14: Ecopetrol denuncia un aumento de hurtos a la infraestructura petrolera en el campo Cantagallo en el Magdalena Medio. De acuerdo con la petrolera colombiana, estos hechos delictivos generaron una disminución de 15.856 barriles de petróleo en la producción del campo, lo cual tiene efecto en el monto de las regalías que recibe el municipio. Algunos de los elementos hurtados son transformadores de energía, filtros, cable de cobre, cable de media tensión y elementos asociados a la operación de los pozos que hace parte del campo.
1: Muy bien, hay información que tiene que ver con el sector minero.
14: La minera canadiense Denarius Metal anunció que realizará una oferta de derechos a los tenedores elegibles de sus acciones ordinarias registrados al cierre de operaciones el 24 de enero de 2023 por hasta 6.2 millones de dólares. La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos recaudados para completar la segunda fase de su campaña de perforación de exploración en su proyecto emblemático Lomero seguida de una estimación actualizada de recursos minerales un estudio de alcance y una evaluación económica preliminar para cumplir con sus obligaciones en virtud del contrato de opción definitiva celebrado el pasado 22 de noviembre de 2022 relacionado con el proyecto toral en el norte de España.
1: Muy bien, siete de la mañana y 53 minutos. Oígame, Joana, regresamos con usted porque hubo pronunciamiento por parte del presidente Petro en relación con el tema de la pensión.
7: A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro dio a conocer su postura respecto a la reforma pensional, señalando que la edad de pensión de los colombianos no subirá y que primero renunciaría a su cargo. Cabe recordar que el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Campo, había dado unas puntadas de la reforma que se presentará el próximo mes de marzo, señalando que la reforma va a incluir un beneficio para aquellos que no tienen derecho pensional. Además, dependiendo de cómo se formule, para los trabajadores que no cumplen las 1.300 semanas de cotización, va a haber alguna regla para que reciban algún ingreso para su vejez.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 54 minutos. El tema de la edad de pensión empieza, empieza el, 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 el estira y encoge en torno a, a a lo que se pueda eh, venir en materia de reformas a ver eh, Arnoldo Casas la edad de pensión
4: pues a ver un tema políticamente difícil de, de, de tramitar es el camino para solucionar los problemas pensionales pero ningún gobierno en el mundo lo quiere tocar y acá no lo van a tocar creo que eso queda por a fuera, ver, eh, totalmente sí. Eh, Germán
2: Cristancho de da, da Vivienda Corredores.
8: Vamos a ver cómo, cómo evoluciona esa, esa discusión, porque en algún momento incluso el, el ministro de Hacienda había mencionado que, que la reforma pensional iba a tener muy presentes factores demográficos, claramente porque aquí está... Eh, pues sobre la mesa unos elementos de análisis bastante importantes que son la sostenibilidad del sistema en el largo plazo, ¿sí? eh, sobre todo porque esto tiene unos impactos grandísimos sobre el ahorro nacional eh, sobre la misma, las mismas finanzas públicas en el largo plazo y que con la con el comportamiento demográfico, por ejemplo, la, la tasa de reemplazo y la tasa de contribución a los sistemas pensionales cada vez es menor, hay cada vez menos personas aportando por cada adulto mayor pensionado. Entonces, eh, eso se está juntando con el, el factor de que la expectativa de vida ha ido aumentando en el tiempo. Entonces, eh, pues yo sí tenía la expectativa de que ese, ...ese componente se fuera a incluir o a mencionar y abordar en la reforma... ...pero en los últimos pronunciamientos pues básicamente dejan muy claro... ...que no se va a aumentar la edad de pensión... ...yo creo que es algo que ha ocurrido en muchos otros países... Eh, ...reconociendo esta realidad de, de la mayor expectativa de vida... ...pero pues creo que no es, no es una discusión que esté completamente cerrada... ...pensaría yo una vez se empiece a hablar de la sostenibilidad del sistema pero muy difícil seguramente hacer esa modificación desde el punto de vista de cómo lo reciba la población y, el, y la aproximación que el gobierno tiene pues, a, a la población colombiana, en donde esto le costaría pues, mucho, mucho capital y mucha imagen, seguramente.
2: 7 y 57, oígame, ustedes están tocando un tema que uno lo ve como, como yo no sé, por allá lejos, por allá... Más adelante se se, se, se se abordará, pero a mí me llama la atención esto, esto lo estaba hablando con, con alguien que estuvo en el mercado y que ahora ya no está tan en, en el mercado, pero es ese eh, eh, quienes van a pagar la pensión, este tema demográfico es, es verdaderamente preocupante. Eh, uno, el el eh, las personas quieren vivir solas, ¿no? Yo estoy sorprendido de que se vende como pan o se alquila como pan apartamentos de 30 metros cuadrados, ¿no? Entonces la soledad es total. Eh, segundo, eh, pues si la gente está viviendo sola y no se, está, no se está casando o no se está yendo a vivir en pareja de dónde van a salir los nuevos chinos, ¿no? Eh, y si no hay chinos, pues, eh, futuro pensional, pues, ¿de dónde va a salir? Eh, bueno, y ahora eh, hay unos comportamientos, digamos, de las personas que eh, algunas actúan o interactúan con personas de su mismo sexo, lo cual también ayuda a que no haya una reproducción de la raza humana. ¿Usted ha visto ese tema, Germán Cristancho?
8: Sí, pues eso, eso Héctor se traduce en, en, en lo que le decía, en, en dos factores importantes para los sistemas pensionales y es uno, el crecimiento poblacional. En la medida en que el crecimiento poblacional es menor por efectos, por distintos fenómenos como los que usted menciona, pues eso lleva a que esa masa de aportantes al sistema pensional sea cada vez menor y es lo que normalmente altera esas famosas pirámides de distribución poblacional que hace que, que sea más difícil sostener la pensión de los adultos mayores y empieza a generar unos retos de sostenibilidad para el sistema en cuanto a su financiación de largo plazo. La segunda, que no necesariamente es solo un tema demográfico, sino es un tema de estructura del mercado laboral, es la tasa de contribución, en donde usted eh, efectivamente dice hay gente que, que quiere vivir sola, hay gente que, que seguramente eh, no ve probablemente la necesidad o el interés de, de aportar a sistemas de pensión o cosas por el estilo, y eso al final se traduce en que la, para sostener la pensión de un adulto mayor ese número de personas eh, ha, ido, ha ido cayendo y la, la proyección apunta a que ese número de personas va a ir cayendo. Y digo que no es solo un tema demográfico, sino es un tema que también está muy ligado con temas de informalidad laboral. Entonces, seguramente eh, en la medida en que en que se quiera mejorar el sistema pensional en Colombia, se tienen o se deben eh, se deben abordar temas de formalización del empleo para aumentar esa tasa de contribución. Al final en Colombia las tasas de informalidad son altísimas y dependiendo de cómo se midan, si uno mirara cuántas personas contribuyen durante seis u ocho meses continuos al o en el año al, al sistema de pensiones, realmente la tasa de informalidad es altísima en nuestro país. Entonces creo que son dos aspectos que, que estas reformas tienen que incorporar en el análisis pensando en una reforma estructural del sistema pensional que no es como una reforma tributaria que se pasa cada dos años. Una reforma del sistema pensional es algo que muchos gobiernos han, han, no, no han podido eh, eh, adelantar y que este gobierno quiere hacer, pero que si se, si se va a hacer definitivamente debería abordar factores estructurales muy importantes como esos.
13: 8
2: de la mañana y un minuto a, a Cristancho me va a tocar decirle póngale reloj Pa que nuestro corte de las 8 sea a las 8 y no a las 8 y un minuto. 8 y 1.
7: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
2: Son las 8 de la mañana y dos minutos. Oiga, eh, ya abrió el dólar, ya abrió el dólar. Vámonos con el dólar.
0: A esta hora, abren los mercados en
4: Colombia.
1: A las 8 de la mañana y 12 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este martes en cuatro mil seiscientos sesenta pesos, baja 29 pesos frente a su cierre del viernes, que fue ese cuatro mil seiscientos cuatro pesos. Reiteramos entonces dato de apertura cuatro mil seiscientos sesenta pesos, baja 29 pesos frente a su cierre del viernes.
2: A ver Germán
8: Cristancho
2: de Corredor de la vivienda Corredores, ¿cómo esta apertura sigue bajando el dólar?
8: Héctor, sigue bajando y yo creo que va a bajar más. El dólar en este momento está en 4.650 pesos, ya está cayendo 44 pesos frente al cierre de ayer y yo creo que es, es probable que incluso veamos el dólar en las próximas semanas por debajo de 4.600 pesos, ¿sí? muy cercano a, <coughs> a 4.550. Ahora, creo uh -huh. que el tono con el que arranca el año tan positivo va a ir cambiando un poco a medida que la gente se dé cuenta que la desaceleración económica final de 2023 y 2024 va a ser más fuerte por cuenta de que la Reserva Federal va a tener que mantener sus tasas de interés más altas por un tiempo largo, pero en el corto plazo la tendencia es bajista y la presión es bajista y probablemente veamos
2: 4.550. Tome atenta nota, eh, Juan Sebastián, ya... Eh, Germán Cristancho dijo: cuatro mil $4,550 pesos ahí, anotado en actas, eh, Juan Sebastián. Sí, señor,
1: eso está grabado. Eso bueno, está
2: quedó grabado.
7: Muy
2: bien. <risa> <risa> bueno, oiga, tenemos noticia de última hora, eh, Juan Sebastián, tenemos un, un extra, a ver,
0: vámonos con el última hora. Última hora en Primera Página Radio.
2: Ahora será más difícil impugnar ante movilidad. La Corte Constitucional cerró la ventana que permitía a los dueños de los vehículos pelear fotomultas de tránsito a través de impugnación. Si bien la ley que regula las fotomultas se mantiene, la Corte Constitucional aclaró a través de la sentencia C-321 de 2022, que es constitucional la sanción al propietario que no vele porque el vehículo de su propiedad circule conforme a las normas básicas de tránsito, ya que éstas persiguen fines legítimos como promover la seguridad vial y la protección de los usuarios. No obstante, resaltó que para que haya lugar a la sanción deben respetarse las reglas propias del proceso administrativo sancionatorio. Uy. Bueno, eso está complicado, bien complicado porque eh, eh, venía, venían cayéndose muchas de las fotomultas, se venían cayendo eh, por los argumentos contrarios a los que está planteando ahora, la corte constitucional bueno mmm, venga a ver que aquí veo más noticias sale una otra noticia salió otra gran noticia y tiene que ver también con el transporte como que hoy el transporte se tomó primera página radio vuelven a bajar los peajes de la vía del llano las tarifas de los peajes de la vía del llano Villa, o sea eh, es decir, las que es, eh, conectan a la vía Bogotá-Villavicencio, vuelven a los valores del 2022. La decisión se toma luego de conocer el decreto expedido por el Gobierno Nacional, por medio del cual se tomó la decisión de no incrementar las tarifas de peaje a vehículos que transiten por el territorio nacional, por las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías Sin Vías y de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, durante el 2023 de acuerdo con cifras de la entidad serían cerca de 60 mil millones de pesos que se dejarían de ingresar en las casetas a cargo del INVIAS que son 30 y más de 500 mil millones de pesos en las que están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura que son 113 estos recursos se podrían sustituir por medio de distintos mecanismos como el cobro por valorización y la plusvalía bueno, hmm. venga que okay, aquí me llegó un comentario, a ver qué es lo que me dicen acá. Eh, eh, bueno, aquí no me, no, no, no veo, no veo otro complemento en materia de transporte. Juan Sebastián, ¿ya está conectado eh, William Varela? Sí, señora, ahí está. Bueno, a ver, don William Varela, yo quiero, porque hay algunas de sus noticias que que me, ...que me que no me llama mucho la atención... ...pero hay una que sí... ...y esta tiene que ver... Eh, ...esta tiene que ver con... ...seguimos con el transporte... ...con los centros de enseñanza automovilística... ...de qué se trata, William.
9: Eh, ah, bueno Héctor, buenos días a usted y a los oyentes de primera página... ...pues el presidente de la República, Gustavo Petro... pues ...se comenzó a sancionar las leyes que enviaron desde el año pasado el Congreso los legisladores, el Congreso de la República. Le voy a anunciar cuáles ya están vigentes. Entró a regir la ley que establece nuevas disposiciones tendientes a garantizar el buen funcionamiento de los centros de enseñanza automovilística. Usted sabrá, estos centros de enseñanza llevan varios años en el país y pues no tienen un óptimo desempeño y cumplimiento en sus funciones mencionales. Los centros de enseñanza automovilística pues ahora tienen una nueva regulación, una nueva reglamentación. Oiga, eso que a miles de colombianos le dieron el año pasado una moto solo con la cédula y una cuota inicial de mil pesos, eso sí deja mucho que desear. Pues esperemos mm. que estas normas corrijan las falencias que se han presentado en el desarrollo operacional de las agencias pues esa es una de las normas que sancionó en las últimas horas el presidente. Otra, ya tiene fra para la fiesta del Banco de la República, Héctor, usted que tiene muchos años, usted que es de los primeros periodistas en a acudir a la puerta del Banco de la República, pues le cuento que en junio no, 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 me, no, mal, no me trate, hermano,
2: el Banco de la República es de 1923, hermano, yo empecé a darle al periodismo a finales de los 90, no, no, tampoco, <risa> tampoco. tampoco.
9: <risa> pero usted se acuerda que usted le tocaba en la puerta del banco, ¿verdad? Cuente, cuente historia, mire, en junio
2: oh, pues se sí, conmemora... Sí, el... me tocó chupar frío ahí en la, en la, en, en el callejón de la pulmonía, pero pero uno no sabe si es más frío el, de, el callejón del Banco de la República o el del de, Ministerio de Hacienda, ambos son súper helados. Bueno, siga, 100 siga. Cien
9: años, 100 años, cien años del Banco de la República, Héctor. En junio, mire, se autoriza al banco a acuñar una moneda de curso de legal conmemorativa a los 100 años. Uy, otra moneda. Usted ya compró la de la pola, dice que ya se acabó, que hay que hacer otra edición, mire. Ahora van a acuñar una nueva moneda para los 100 años del Banco de la República. La aleación, monto de emisión, valor facial, condiciones, precio de venta y demás características de la moneda serán determinadas por la Junta Directiva del Banco de la República. La placa conmemorativa que va a entregar el Congreso también es parte de la norma. Eh, de igual manera, el Congreso otorgará la máxima condecoración al Banco de la República en reconocimiento de su labor en el manejo de la política monetaria. Bueno, Héctor, 100 años del Banco de la República, ya tiene que ir comprando el vestido para la fiesta, me imagino que van a votar la casa por la ventana, usted estará en esa fiesta, me imagino.
1: Muy bien, sí señora, Sí, estaremos, eh, William Varela, muchas gracias por su completa información, Ocho de la mañana y once minutos, y antes del cierre, Juan Munevar, usted tiene en principio eh, noticias que tienen que ver con eh, Cuba y una autorización de exportaciones colombianas, ¿de qué se trata?
15: Por un periodo de dos años, Cuba autorizó las exportaciones colombianas de carne bovina, porcina, aviar lácteos y derivados cárnicos. Como lo anticipó primera página el pasado 17 de noviembre de 2022, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA recibieron el visto bueno de los auditores del régimen cubano con la vigilancia de las entidades sanitarias colombianas, así como lo de los controles de las plantas exportadoras. Con esta autorización llega a 84 el número de mercados abiertos para la exportación de alimentos colombianos.
1: 8 y 12, Juan, y una advertencia por parte del Ministerio de Agricultura.
15: Más peros para las exportaciones colombianas hacia países de la Unión Europea. El Ministerio de Agricultura advirtió a los exportadores del sector agropecuario de acatar nueva normativa de la Unión Europea en el uso excesivo de químicos en los productos. De acuerdo con la ministra de Agricultura Cecilia López, el llamado a los exportadores es para mantener el ingreso y la cadena comercial de los productos colombianos a la Unión Europea, segundo mercado más importante para la cadena agropecuaria colombiana. Aseguró que para mantener e incrementar las ventas hacia el destino, se deben acatar las nuevas normas europeas como la reducción del 50% en el uso de pesticidas y plaguicidas para el 2030, así como la restricción de importación de productos que provengan de zonas deforestadas. Los productos que más vende Colombia a la Unión Europea son café, banano y flores, con una participación del 63% del total exportado. A octubre del 2022, las ventas a la Unión Europea crecieron un 28% a 9.768 millones de dólares frente al mismo periodo de un año antes.
1: ¿Y qué más dijo la ministra Juan?
15: El 13% de la inflación de alimentos que en diciembre de 2022 llegó al 27,8% anual es efecto del aumento de los costos de la importación de insumos según la ministra de Agricultura Cecilia López. De acuerdo con la jefe de la cartera, el ministerio hizo un estudio sobre las causas de la inflación de alimentos y esto fue lo que arrojó.
10: Nosotros queremos realmente que la inflación de alimentos sea. Necesitamos que las próximas siembras sean muy altas. Eh, en el caso del arroz eso está prácticamente asegurado porque venimos de precios muy altos. Un, venimos de un ciclo de precios bajos y en este momento los precios están muy altos, el arroz aumentó 50% eh, en el último año y ya hay un gran estímulo para que las siembras que piensa ya sean grandes si y tengamos este año un mejor comportamiento de precios. Pero en general les cuento que el Ministerio de la Agricultura hizo un análisis muy juicioso sobre la causa de la inflación. La causa de la inflación no tiene que entenderse mirando cada caso individual por producto, de los cuatro o cinco productos que explican el 25% de inflación. La causa, para que ustedes sepan, de los 27% que es el aumento, eh, 13 puntos porcentuales, o sea, más de la mitad la explican. El hecho de que estamos importando los insumos de los productos más importantes de la canasta familiar. O sea, el hecho de que Colombia no le ha puesto suficiente atención a la sustitución de importaciones de insumos que son el trigo que no podemos sustituir, pero el maíz sí lo podemos sustituir. El maíz nos está costando con la tasa de cambio y con los precios internacionales muchísimo, la soya, el soco, y los insumos... Eh, los fertilizantes importados. Esa es allí, es donde está más de la mitad de la explicación. Entonces.
1: Muy bien, eran las declaraciones de la ministra de Agricultura, Cecilia López, y finalmente las exportaciones colombianas a Ecuador que crecieron 24,5% hasta noviembre del año anterior a 1.211 millones de dólares se verán afectadas por el cierre de la vía panamericana. Y así llegamos entonces al final de esta emisión. ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Arnaldo Casas, Julio César Herrera y Germán Cristancho, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián... Y no se vayan que ya llega mañana sin fronteras que tengan todos ustedes un feliz martes